0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pêssegoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você conhece o projeto Snyder Cut BR-CVV? Tão como nos Estados Unidos, o hashtag Release the Snyder Cut realizou uma campanha de arrecadação à Fundação Americana para a Prevenção de Suicídio. E o pessoal do Snyder Cut BR resolveu adaptar para o Brasil e com as bênçãos de Zack Snyder, criando o projeto Snyder Cut BR CVV. Ao comprar as camisetas com estampas de Zack Snyder's Justice League criadas pelo Snyder Cut BR e pelos parceiros, você ajuda o CVV oficial, Centro de Valorização da Vida, pois todo o valor arrecadado com as vendas será destinado para a instituição. E, caso prefira, você pode optar por fazer doações diretamente pela plataforma. Seu valor será revertido integralmente como doação para o CVV. Saiba mais sobre esse projeto fantástico no site www.snydercutbr.com. Bora ajudar! Hashtag E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, este é mais um Pêssego Podcasts. Para mais um péssimo entrevistas, muito obrigado a você que está ouvindo o seu player predileto de podcasts, e a você que está vendo no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, para falarmos sobre comunicação como um todo, o convidado é Fio Alexandrino. Felipe Costa Alexandrino, é isso, né, Fio? É isso mesmo,
1: Pedro. Felipe Costa Alexandrino, como mamãe registrou no cartório, né? Mas pode <risos> chamar de Fio Alexandrino, que é o nome de guerra que o pessoal me conhece.
0: O Fio é publicitário, dono da agência de publicidade. <risos> o Fio é publicitário, dono da agência de publicidade há quase 20 anos, né, Fio? É empreendedor, participa do, observa do Observatório Social aqui em Tubarão, em Santa Catarina, e é um entusiasta da comunicação porque não só participa, como inventa moda nas mais diversas mídias que puder dar opinião, se comunicar e conversar, o fio tá dentro isso é muito massa, e é por isso que a gente tá arroz aqui pra...
1: de... eu sou arroz de festa, Pedro pode ver que os programas <risos> todos de rádio aí sempre quando falta alguém, eles me convidam para participar não, chama o fio que ele vai falar é o Do assunto que for
0: é o severino da comunicação é o severino é. Ah. E, e tapa já... buraco eu já engato isso no na questão das mídias, né, Fio? Porque é uma característica, cara, é realmente, Nós, como nós já situamos, para quem está ouvindo, nós somos, eu e o Fio, nós somos aqui de Tubarão, em Santa Catarina, e... E, olha, eu, eu conheci, antes de conhecer o Fio pessoalmente, conversar, eu já conhecia por ele estar participando nas mais diversas mídias, sempre fazia uma ponta, comentava na rádio, comentava, sei lá, até na agenda, às vezes, estava lá... E, e aí depois eu fui conhecendo, vi que ele tinha agência de publicidade, mas cara, como é que foi isso? Da, da questão, na verdade, da tua formação como comunicador, como é que era o frio molequinho até chegar na faculdade e aí começar a ingressar nesses meios de comunicação e sempre participando?
1: Olha, Pedro, eu comecei na comunicação através da arte. Muita gente até vai, vai, meio que vai se sentir né, é, representado aqui, o pessoal da comunicação, pelo menos na parte da publicidade, né? Aquele molequinho que desenhava, que gostava de desenhar, lia gibi pra caramba, né? tentava reproduzir, gostava de animação, gostava de filme, tá, tá, e aí chega na hora de escolher né, a faculdade para onde a gente vai, o que a gente vai querer fazer. Eu estava entre arquitetura, né? Eu queria alguma coisa voltada para as artes, que eu gostava de desenhar, sempre gostei. Só que nunca me vi como arquiteto por causa daquela questão muito técnica, reta, número. Né? Não tinha aquela coisa da, da arte, né? Do... Uhum. Tem a arte, mas não tem aquela coisa da, do lúdico, né? do imaginário. Do, da, da... É, Tu tem que respeitar a lei da gravidade, né? Sim. Em arquitetura, tu tem que respeitar a lei da gravidade. E aí, o meu irmão mais velho, que também é publicitário e dono de agência, né? Ele... Tava começando na área, ele era professor de informática e contrataram ele para fazer um é, é, animar um dingo do posto de gasolina aqui de Tubarão, né? E um dingo bem bonitinho até, bem legal assim. E aí eu ia lá na onde ele trabalhava nessa empresa de informática, ele fazia durante meio dia, eu ia lá para almoçar com ele, ou levar uma coisa para ele. E eu vi ele aí, o processo todo, né? Pegar o storyboard que veio do redator, né? Os desenhozinhos feitos ali e tal, tal. E aí ele tinha que transformar aquilo em 3D para fazer a animação e casar com o jingle. O jingle legal para caramba, também foi criado. A musiquinha encaixava. E aí depois eu vi tudo aquilo sendo feito e depois aparecendo no, no comercial da RBS ao meio-dia. Né? E eu dizendo, aquilo ali foi o meu irmão que fez e eu feliz da vida e no rádio tocando o jingle, eu pá... Aquilo ali me, me encantou, sabe? Toda aquela parte técnica e criativa que envolvia a comunicação, sabe? O que tinha por trás, os objetivos. E eu assim, ah, pá, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui para Para publicidade, publicidade. Queria fazer belas artes? Queria, né? Não vou mentir, né? Queria fazer a parte de arte, né? Quadro, essas coisas. Só que era caro, né? Só em Floripa, não tinha condições financeiras. É, vou fazer publicidade porque eu encaixou. Eu encaixei, tipo, vou usar a parte da artística, mas também a parte comunicativa, que eu tenho capacidade vou fazer unir o último agradável, e aí eu comecei a trabalhar com publicidade, né, a estudar publicidade, já no primeiro semestre eu já entrei numa agência como estagiário, também só levei minha pastinha de desenho, né, feita à mão ainda, eu ainda lembro que o pessoal ainda perguntou, ó oh, filho tu sabe mexer em algum programa aqui? A gente precisa mexer num programa de arte, né, poder fazer arte finalista tal, né, começar a estagiar, não sei, ou oh, manjo que uma beleza. Eles assim, então, mês que vem, tu... mês que vem, tu passa aqui, passa aqui, que já vai começar eu, pá, e agora? Um mês, cara, nunca, nunca estudei tanto programa de, de, de arte na minha vida. Photoshop, o Corel, que na época usava bastante, Sim. né? Cara, de noite mexendo, eu saía da faculdade, madrugada dentro, e testava um por um. E não tinha nem internet pra pesquisar, isso que é desgraça. Não podia entrar sem assim, ah, vou entrar aqui no, no YouTube pra ver como é que funciona tal coisa. Não tinha isso. Ah,
0: nas apostilinhas lá, catar. não.
1: <risos> É, era só a post-link, perguntava para um, para outro, eu ia testando, né, clicava no ícone e testava o que que fazia, uhum. testando, a aprendi assim, e aí dali para frente, comecei a trabalhar, cheguei lá na, na agência, manjando até mais que alguns, algum, alguns, alguns experientes da agência, porque tipo, os caras fazem só feijão com arroz, eu tipo, chega lá, eu mexi em tudo, não sabia até onde era a exigência do negócio, né cheguei lá e ainda ajudei ainda e aí entrei aí fiquei amigo do pessoal aí depois montei meu próprio negócio então eu entrei nesse mundo da comunicação por aí gostar bastante de arte né? desenhar à mão é, hoje está mais parado hoje eu faço mais por, por hobby, hobbies assim, alguns jobs específicos né? surgem né? Eu, ah, vou fazer um mascote não vou fazer um... na parte de criação de marca se usa bastante né? O pessoal fala ah, não precisa desenhar saber desenhar para criar uma marca Olha, ajuda, bastante ajuda, ajuda bastante, ajuda bastante, porque tem noção, né, de perspectiva, tem noção de tamanho, de, de proporção, né, de linhas, né, de, é, é bem complicado, né, tipo assim, consegue, consegue sim, né, mas com, quando tu sabe desenhar, tem, tu tem um, abre um leque de possibilidades para uma criação de uma marca, né. A não ser que tu vai passar por cima de alguma que já existe, né? Mas se tu quer algo novo, né? Tendo noção de como, como são as coisas. Ó, vou fazer um, um cavalo, por exemplo, né? Ou, é, tem que ter uma noção, né? De como é que funciona a anatomia de um cavalo. No mínimo, né? Então, assim, tu, tu, tu acaba usando. acaba usando em tudo. em Tudo tudo que a gente acaba usando na comunicação, né? Que envolve a comunicação é técnica e arte, né? As duas coisas juntas.
0: Ô, Phil, vamos... Já... Como eu sou um bom entrevistador, eu já vou destacar, assim, ó... Vou te chamar de velho. Já vou Imagina. nos chamar de velho, porque Imagina. estamos aqui gravando essa entrevista com o Podcast, mas cara, oficial, uma entrevista oficial que eu fiz, tu foi meu primeiro entrevistado oficial, cara. É. Isso, olha que, eu demorei dois anos a mais para me formar na faculdade e agora eu tô finalizando, esse ano finaliza finalizo após. Então já faz um tempinho. Uhum. É, tu foi meu primeiro entrevistado, cara, porque daí, é, quando eu... Eu me form... acabei me formando em marketing, né? mas quando eu entrei em publicidade, é... tava lá na agência de comunicação, lá na Unisu, e tal. E aí falaram: Ó, oh, o entrevista o Fio, vai entrevistar o Fio tal. Olha, tal. Isso
1: aí. Ah, o arroz de festa, o Fio. Cara,
0: eu... tu foi o primeiro entrevistado, eu te entrevistei pelo Messenger do Facebook, cara.
1: Ah, oh, que legal, cara. Eu não tava lembrando, assim. Por onde é que ele me entrevistou? Não tô lembrado, mesmo, assim.
0: foi, foi meu primeiro entrevistado, cara. Agora estamos aí. Massa. Evoluímos as plataformas, né?
1: Boa, muito bom, né? Estamos em áudio e vídeo agora.
0: Áudio e vídeo. E o teu... Sul, Pô, então, olha aí, ó, Retornamos. Você foi o princípio... Depois tem que
1: recuperar isso aí para ver se, se tá batendo com o que eu falei agora.
0: Vamos, Vou procurar depois, cara. fazer um... Retro... Retrospectiva. Retrospectiva, um arquivo, cara. confidencial. Aham. Uh -huh. Pô, mas é, é, massa pra caramba, Não... lembrando agora. É, que... uma,
1: das coisas, uma das coisas que eu achei muito bacana, assim, na minha profissão foi é, poder retribuir o que eu aprendi na Unisul, né, eu virei professor depois, uhum. né, do, de onde eu estudei, então, assim, pra mim foi mágico, assim, ser professor da Unisul ali com os alunos, tá, e poder aproveitar o outro lado do balcão, né, Sim. E, tal, e, né? E, e ser amigo de, de, de sala de aula dos professores, e de sala dos professores com os professores que foram meus professores, cara, fantástico, ah, fantástico. Né? Muito legal, bacana, bem acolhidos, todo mundo que E eles estão lá ainda, né? Tipo assim, são pessoas que estão há muito tempo dentro da Unisu, assim, não são. Não é uma coisa que vai trocando direto, assim. Então, um eles deram aula para mim, né? E deram aula para muita gente que trabalhou comigo. A minha, minha agência tem dez funcionários e nove funcionários, e acho que dos nove os colaboradores ali, acho que a... quase todos se formaram na Unisu, né? E todos que passaram por ali, a grande maioria se formou na Unisu. Hoje, aqui na nossa região, por exemplo, a minha concorrência toda. Né, Acho que 90% da minha concorrência passou pela minha agência e passou pela Unisu. Então assim, tem uma satisfação muito grande ter ajudado a construir esse mercado da comunicação aqui na região né? Então me sinto satisfeito, apesar de não ser velho, Pedro Apesar de não ser velho, eu nem cheguei nos 40 ainda Só comecei muito novo, né? montei a agência com 10 anos
0: <risos> Não, eu tiro o sal falando, ó, vamos fazer isso de velho Mas é cara, pô, porque a gente não percebe o tempo passar, cara a gente não percebe não. o tempo passado, aí, pô, agora eu tava, como eu falei, tô terminando a pós aqui, quando eu comecei lá na faculdade disso, que eu fiquei dois, é, né, dois anos a mais pra me formar, é, e foi meu primeiro entrevistado, cara, isso que é legal, a gente tira mas... sarro mas é muito massa ver essa evolução, né?
1: Hum... É, e hoje estamos é. aqui participando né, é. de uma entrevista no um programa teu. Eu me sinto feliz de ver isso, sabe? muito aluno vem e é, chega lá na agência para conhecer, porque os professores mandam para lá para conhecer é. como é que funciona uma agência, Sim. né? Ou, ou já tem mãe que chegou lá, chega lá e pergunta assim, ah, meu filho queria entrar na publicidade. Tu acha que vale a pena? e <risos> vontade de falar, ser sincero, né? <risos> assim, é, é por amor que assim, <risos> tu acha que ele tem um talento e vai gostar disso? Eu acho que tem que colocar mesmo agora, né? como qualquer outra, outra profissão, né, até acho que é questão financeira mesmo, acho que até o, o meu avô sempre falava, né, não, tu vai entrar em qualquer profissão, né, que seja o melhor nela, né, então tu vai ser pipoqueiro, que seja o melhor pipoqueiro, vai ter é? retorno, se dedique aquilo, né, com, com amor, né? com dedicação, faça, faça aquilo honestamente, que não, não se suje, não, né? não, não faça coisa errada, que vai atrapalhar o teu negócio, a tua vida, tudo isso, então leva isso pro coração, né, fazendo de coração as coisas vão.
0: Não, exatamente, cara, e o legal da comunicação é que é uma coisa muito vasta, né, que a gente consegue participar em nas mais diversas áreas, é, como eu tava comentando ali, fiquei acho que um mês e meio na, na parte de comunicação ali da Unisul, mas logo em seguida fui chamado para fazer a parte de comunicação da arqueologia, cara, fiquei dois anos lá na arqueologia, achava muito massa, pô, fazer toda a comunicação dos caras, fazer, e é uma coisa que até hoje me gera frutos, a parte da arqueologia, sabe, mesmo eu não sendo arqueólogo, é uma coisa que gera frutos até hoje.
1: Por... Pala, cara, a publicidade, é muito legal essa parte aí, de tu conhecer muita coisa, sabe, é que nem um... o publicitário é tipo um pato, né, ele nada, voa, né? ele caminha, mas não faz nada direito, né, mas faz tudo um pouco, é. Então, assim, a, a, a coisa legal é que a gente conhece de tudo um pouco. Não 100% as coisas, mas conhece tudo um pouco. Quantidade de fábrica que eu visitei, de chão de fábrica, de conhecer o processo fabril das, das coisas, como nasce uma telha, um, um freio de disco, é. como que são armazenados os remédios, como é que eles são transportados durante que vem, como é que funciona a indústria farmacêutica, como é, como é que os caras temperam um vidro, como é que é feito né, o fermento do papão. Tudo, tudo, tudo um processo que né, tu né, imaginar. Eu, eu, eu participei e vi com, e comuniquei isso para as pessoas, né? Como é que funcionava, vi, ajudei a vender isso, ajudei. A roda do, do consumo, do capitalismo funcionar isso. O pessoal, <risos> chama, o pessoal ainda tem a audácia de me chamar de comunista, né? Mas a minha profissão ajuda justamente a roda do capitalismo girar, porque só funciona através do consumo. Uhum. E quem que gera consumo? O desejo, a publicidade, a, a comunicação. E a gente está o tempo todo estimulando isso. Claro, tem que ser feito isso com, com respeito, tem que Maneira ser feito é, isso com, com consciência. Humana, né? é. Por exemplo, né, eu, todas as empresas que eu trabalho, eu sempre tento colocar alguma coisa que a marca também se posiciona nessa maneira mais ética, mais humana, né, com compromissos. Né, então, que, a, que hoje em dia, antes mesmo de ser tendência, a gente já fazia isso nos clientes que a gente atendia porque a gente achava importante isso, né, humanizar a marca, humanizar e hum. fazer com que ela... Beleza, eu vou fazer um produto, mas também posso ajudar aqui a creche que tem aqui a comunidade, posso fazer uma campanha que eu estimule é, um, um, os alunos a estudarem matemática, fazer uma olimpíada de matemática, por exemplo, que a gente fez num um cliente é, hum. jogou todas as quartas, quintas, sextas séries e fizemos uma olimpíada de matemática dando premiação levou gente carente para viajar para o Rio de Janeiro conhecer o Pô, museu da manhã tá? poxa, as coisas que não satisfazem muito poxa nós estamos aqui né fazendo produto né consumo mas tem um propósito por trás na, na empresa é, e a gente, quando a gente consegue fazer isso né fazer nosso cliente entender né que isso também traz valor para a marca nossa é uma satisfação muito grande é uma pequena parte que a gente faz a gente está mudando o mundo talvez não, não mas a está pelo menos aonde a gente está tocando a gente está mudando Uhum. É onde a gente está tentando mudar, pelo menos, não desistir, o negócio é não desistir, porque sempre vai ter né, percalços no, no caminho, né? mas estamos sempre trabalhando em cima. Eu sempre falo para o pessoal: nunca desiste. Ó. É, ah, a gente pegou um cliente que realmente é só as ideias dele que ele quer e ele não quer as nossas ideias. Sim, a gente, a nossa parte é ser teimoso né, e insistir né, E tentar fazer o diferente, o criativo, algo que, que funcione, que lá na frente né, dê resultado e, e impressione. Se o cliente vai sempre dizer, não, não importa, nossa parte não vamos fazer. A nossa parte a gente vai fazer. Vamos tentar impressionar e fazer. Né? Porque se a gente perder essa cisma, essa vontade, aí, aí perde a graça. E já, já não é mais não é mais desafiador, né? Não é uhum. algo diferente. Já cai na, na, na mesmice. Então, assim, tenta olhar todos os desafios da vida dessa forma. Então, por que não a profissão, né? O desafio, o dia a dia, né? As pessoas que estão comigo, estimular elas a isso, motivar elas a isso, eu acho que é a parte mais mais legal, assim, da, da nossa função, né? É desafio todo dia, um leão por dia, tu não sabe exatamente como é que vai ser amanhã, né? Se tu vai estar tá bem para desenrolar os problemas, porque, como eu falei, né? Não, não, não depende só da gravidade, né? Depende da tua mente, né? As conexões neurais que tu tem, do que que tu se alimentou de referência, do que que tu tá assistindo, do que que tu tá lendo, do que que tu tá vendo, de como as coisas as pessoas estão sentindo, as pessoas estão estão observando como é que as pessoas estão lidando com a informação, como tu tem que passar a informação, como é que ele entende a informação. Então, assim, é muita coisa né, que tu tem que administrar e se tu não fizer isso né, ligadão, né, é, alimentado com isso e, e com vontade disso, é, é difícil sair um bom resultado.
0: É, o cara não vai estar um mar de criatividade todo dia. Então, se tu não tiver ah. bagagem, se tu não tiver estratégia, é, não, não, não vai sair... Sempre grandes coisas. É muito importante ter essas referências, cara. E eu é. gravei um podcast com a Carla Rosa, sobre escrita criativa. E, e é muito interessante ver como cada um funciona, né? Eu trabalho com produção de vídeo, de podcast. É, além do peso, que às vezes eu, eu faço artigos também. E é muito legal. E ela falava isso. Como, e agora tu reforçou como cada cliente a gente aprende umas coisas muito, 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 que para nós antes seria aleatório demais, uhum. sabe? Desde aprender sobre caminhão até como se tempera vidro, exatamente isso. Uhum. É muito legal isso, cara, é muito, é, muito isso é massa. Muito massa.
1: É, e, e assim, aí eu, Pedro, e outra coisa assim, para quem trabalha nessa área, né? Eu, geralmente eu falo assim, porra, é, é, poxa vida, tem muita gente que tem um espírito artístico, né? E o artista quer mostrar aquilo que tá dentro dele para as pessoas, né? Ele quer fazer do jeito dele. E a comunicação não é assim, né? Tu tá trabalhando para alguém, tu tá emprestando o teu talento para alguém uhum. para que esse alguém venda algo para outra pessoa. Tu tá terceirizando a terceirização, né? De chegar na mente da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa entra achando que vai ser o artista, que vai botar o jeito dela ver as coisas. Tu pode até ter um detalhezinho ali, só que tu tá fazendo uma comunicação para alguém com algum objetivo que não é o teu. Uhum. Não é artístico. Então, assim, se frustram bastante nessa na, na, na parte, parte, assim. Depois que tu entende o processo, tu vê que a... A parte divertida é justamente essa, é tentar é, convencer a pessoa. Por mais que tu esteja certo, né, ou tu tá dando a Sim. linha, tu estudou para isso, e a pessoa, não, não, não é nada disso. Então, uma das partes divertidas é, é o debate, é fazer a pessoa olhar com o teu olhar para te fazer ela entender que aquilo vai te gerar resultado para ela, vai ser bom. Então, assim, eu sempre falo que a, o atendimento, né o, a, 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 o convencimento, não só da comunicação que a gente fez, mas convencer as pessoas a usar essa comunicação faz parte do processo, e depois que tu entende isso aí, fica mais fácil lidar com a profissão, porque tu vai lidar com gente, um monte de gente fala assim, né, gente de criação, ah, mas, é, a profissão é legal, o difícil são as pessoas, os clientes, oh, o negócio são as pessoas, o tempo todo são pessoas, né? Tudo tu quiser, envolve, né? É, quiser trabalhar com arte Tu vai pintar quadro É isso, não tem que fazer Tu vai criar texto e botar na internet Para as pessoas lerem, poesias mas, então, mas é uma comunicação É gente o tempo todo, convencer gente o tempo todo Inclusive o objetivo final é convencer pessoas sim, Então tem que começar Do momento que tu começou a digitar Tu já tem que pensar em, para quem tu está mostrando Para onde vai e para quem vai convencer Não é uma coisa tua Então assim, claro, tu vai botar toda a tua experiência, a tua bagagem Mas com esse objetivo então, a comunicação é uma coisa, é uma coisa tipo assim, complexa, mas é, é divertido assim, essa parte toda do processo, assim, de onde surge a ideia, qual o objetivo, né? E onde é que a gente quer chegar com isso. Né, e depois a execução disso é fantástico, né? Tu vê a coisa acontecendo, assim. Fizemos um baita evento lá no costão do Santinho, né? Vai ter o o Michel Teló tocando, vai ter o Leandro Carnal fazendo a live tal dia, tal hora e cronograma e o stand, a feira e a comunicação, chamar os clientes, no quarto vai ter tal coisa, tudo um negócio montado e quando acontece, assim, realizado e todo mundo feliz e, e o negócio aconteceu, cara, assim, olha, é, é, é legal, é legal, é uma profissão bacana, todo dia um leão é um diferente para enforcar.
0: E é por isso também que eu sempre reforço a importância de se possível, pegar um estágio, entrar no mercado o quanto antes. Porque eu vejo muita, muita gente se formando meio imaturo nesse sentido, na questão mercadológica. Ou, entra, ou se forma e vai para o mercado com essa visão utópica e florida de não, minha arte, não sei o quê. E não é bem assim, não é bem assim. Uhum. Mas, mas comentasse um ponto ali que era um, um tópico que eu ia puxar mais para frente, mas eu já puxo agora. Que comentasse a galera, te chama de socialista e tal, mas tem, tem empresa hum. e eu é a mesma coisa, cara. Poxa, eu tenho pesco, tô lá dois anos, agora com bons clientes, mas até em associação lutando lá para facilitar a questão do empreendedorismo. Que a gente sabe como não é fácil, como tem taxa disso, taxa daquilo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, e aí, às vezes, vem uma galera da internet, os revolucionários do Twitter lá, libertário, é não sei o que, seu esquerdista, blá, 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 maluco, eu tô fazendo <risos> mal pelo capitalismo que tu,
1: cara. É, não, isso é triste, né? Né? E às vezes o cara às vezes o cara é um é um funcionário, é um proletário, que recebe o salário e está lá brigando pelo negócio pelo capitalismo. Né? Eu, eu fico assim, meu Deus, né? a pessoa não, né? não, não se liga nem nos direitos dela, da briga do, da briga de, de classe, né? Que ela poderia entender, mas não, mas beleza. Só que o meu, o meu lado, é, o problema é o seguinte: hoje em dia se polarizou muito as discussões políticas, né? Uhum. E, e, e assim, e eu, eu tive uma criação cristã, né? Sim. Eu fui. É, a minha mãe, né? A gente era testemunha de Jeová, cara, das mais, né, as mais sérias assim, uhum. em relação a, a seguir o que está na Bíblia e não se envolve com nada que tem de errado, e quem uhum. errar está fora. Então, assim, le leitura da Bíblia, participar é, de estudo bíblico, de bater de porta em porta, eu fiz tudo isso, cara, uhum. na né, minha adolescência inteira. Então, assim, eu tenho uma formação cristã, e essa formação cristã, do Cristo mesmo que está na Bíblia, é bem humana. É, o que Cristo fala é bem humano, Sim. né? Perdoai, é, 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 não bate não, não cometa violência, amor ao próximo, né? toda a parte de caridade. E isso eu levei para minha vida, né? de cuidar das pessoas, de ser humano, de pensar no, nos, nos mais sofridos. Isso é uma coisa cristã total. Não é socialista. E as pessoas confundem. Tu então, ser é alguém que tem um olhar mais humanizado humano, né? uhum. é, com o socialismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não, não, não penso em dividir os bens. Eu acho que a gente tem que reduzir desigualdade. Isso a gente tem que fazer, porque o, o Brasil é um dos países mais desiguais que existe no mundo. E essa desigualdade gera violência. Gera pobreza, gera miséria, gera, gera morte. Então, como que alguém que, que tem uma visão humana não vai pensar em diminuir essa desigualdade? Mas não é transformando no socialismo. Mas eu acho que a gente tem que criar oportunidades, trazer essas pessoas, ajudar quem está lá embaixo né, a subir... É uma visão totalmente humana que qualquer padre de 20 anos atrás pensaria. Hoje em dia os padres ainda estão meio atravessados, né? Apoiando umas coisas erradas, mas, mas tu pega qualquer cristão, qualquer pastor do século passado também, né? Que hoje em dia eles também estão apoiando toda uma coisa errada, fazem arminha ah, com a mão tá, e fazem... Tá. Né, é, é umas coisas que não, na minha cabeça, na minha concepção, não tem cabimento eles defender esse tipo né, de filosofia que não bate com o cristianismo, não bate, não, não tem nada a ver. Então, assim, a minha luta é essa, sempre foi essa, nunca nunca defendi nada, nunca defendi partido, eu não sou, sou partidário, eu sou voluntário do Observatório Social. Os né? caras, ah, mas tu quer o Estado inchado, ou quem é, quem é voluntário do Observatório Social, a última coisa que quer é Estado inchado, é gastança, né? O que a gente mais faz é cuidar das, das contas públicas, é ficar em cima Sim. o tempo todo para que a coisa não seja gasta de forma errada. Só que o Estado tem uma importância gigante no desenvolvimento do país, a gente não pode é, é, matar a vaca porque está cheio de carrapato. Nós temos que tirar o carrapato da vaca. E o Estado é importante. Qualquer país de primeiro mundo aí se desenvolveu porque tinha um Estado forte investindo, ou na com industrialização, certeza. ou na tecnologia, ou na ciência. Então, assim, o Estado é importantíssimo. E aí o pessoal, não, tu tem que acabar com tudo, privatizar tudo. Poxa, mas aí é ignorância. Não dá, não, não é assim que funciona. E tem coisas que são, que são estratégicas para o país e a, gente tem, e a gente tem isso em abundância num país desse olha só, o meu discurso é totalmente patriota. Presta atenção, é nacionalista. E o pessoal me chama de, de comunista. Eu sou, eu sou mais patriota do, do que o presidente, rapaz. Se eu não quero que vende. O presidente era muito, muito nacionalista há um tempo atrás. Ele entrou nesse discursinho liberal é, agora. Era, era, cara. É? Tem entrevista no nossa. Jô Soares, ele falando que era contra a privatização da Petrobras. Inclusive, ele mandou fuzilar o Fernando Henrique. Ele falou: "Eu vou fuzilar o Fernando Henrique Cardoso porque o Fernando Henrique estava entregando tudo, privatizando <risos> tem, tem, tudo." Tem, tem. É, então é, é isso, cara Minha briga é, com essa, é contra essa maluquice Essa ignorância que tomou conta de, de, da nação E nós tem estamos onda, entregando né? tudo de mão beijada Sendo que um país rico pra caramba Rico pra caramba não, é pobre Mas tem uma riqueza né Uma, uma capacidade de gerar uma riqueza Porque tem de onde tirar essa riqueza E aí explora as coisas erradas Aí quer desmatar, aí quer arrancar minério Sabe assim, umas coisas que não, na minha cabeça Não, não, não consigo entender né, essa, essa vontade de, de transformar isso aqui tudo numa grande mineração e um fazendão, para vender a preço de banana e depois importar tecnologia e ciência a 100 vezes mais caro não faz sentido, sendo que a gente tem capacidade de investir em nossa indústria nacional né, indústria da saúde, a gente tem como voltar a, 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 as famílias que são o motor do consumo né? a gente é publicitário, quantas famílias estão endividadas com uh. o nome sujo na praça né, que deveriam estar com o nome limpo para poder, né, poder consumir olha só isso é socialismo, eu só estou falando em, em ajudar essas pessoas a quitarem seus créditos, seus débitos, para poder consumir e fazer a roda girar, senão a gente está ferrado, que é um dos motores da, da economia, é, é o consumo das famílias, simples assim. Então, tu pega agora uma inflação gigantesca, o cara ganha um salário, ele é o que mais sente. Né? Tu pega um aumento aí de, de 20% no combustível, mas não ser 40% no arroz e feijão, na cesta básica, o cara só usa o salário para consumir alimento e se locomover. Claro que ele vai sentir mais que Você todo tá sobre...
0: mundo na verdade. O salário é para sobreviver, né? Isso que é isso que pesa, cara. É sobreviver, e é, é muito pesado. E é o e é muito das críticas que todos nós que, que vemos um, um absurdo sanitário na gestão agora, nesse momento de pandemia é essa, essa loucurada de querer que tudo fique aberto. Não, tem que ficar aberto, tem que ficar aberto, tem que ficar aberto. Óbvio que nós sabemos muito bem como qualquer fechamento afeta o comerciante e tudo mais. Só que aquele negócio, se tu faz um, uma gestão banal sanitária numa pandemia, é aquela frase que tá rondando. O morto não compra, cara. Não, é isso. Não sabe? Comp
1: não compra, não consome. É daí, aí um tempo atrás os caras davam Bolsa Família, eles disseram que, que era Bolsa esmola, esmola, Bolsa Farelo, Bolsa não sei o que, era Curral Eleitoral. O próprio Bolsonaro falava isso. Uhum. Era Bolsa Esmola. Agora ele tá pensando em aumentar porque ele viu a importância que é. Aí o cara acorda a realidade depois que vira presidente. Olha a desgraça que a gente tá. A gente elegeu um cara para acordar para a vida depois que é e, presidente.
0: E, e é porque assim, ó, nós, nós ainda, né, falamos, falando aqui sulistas. O, o sulista é desgraçado, cara. A gente é sulista e a gente sabe. A gente vive numa bolha. Uhum. Uma bolha, cara que fala, né, porque é Bolsa Família é esmola. É, cara, não é bem assim. Aquele não. dinheiro ali faz uma... Cara, o quanto teve de mulher lá, tanto no Norte quanto no Nordeste, que conseguiu sair de casa, que era espancada pelo marido, que tinha uma vida muito miserável e uma violência psicológica e física gigante que conseguiu sair de casa por causa desse Bolsa Família, cara, é enorme.
1: Que é um, é um nada, né? É quase nada. É um dinheirinho, é um dinheirinho, é um dinheirinho tipo, é, no máximo ela podia tirar 400 e poucos reais com limite de filho era 400 e poucos reais. Não é. podia mais que isso. Quatrocentos reais, cara. E outra, para cada filho, né cada filho de Bolsa Família, ele tinha que estar tá matriculado na escola e tinha que estar tá com presença em, em sala de aula, em é. nota. Então, assim, não é uma coisa boa, nós estamos estimulando, né, dando poder de consumo e assim, aquela, aquela dona de casa ali vai consumir na lojinha do lado, no mercadinho do lado, vai fazer a economia girar. Tu bota esse dinheiro na mão deles, a roda do consumo, de novo, a roda do consumo, é? gira. Tu bota na mão do, da pessoa mais pobre. Se tu bota dinheiro na mão do rico, ele vai botar na poupança, ele vai investir não sei aonde, ele vai, mandar, vai viajar para o exterior e gastar lá. E se tu bota na mão do pobre aqui no Brasil, o dinheiro fica aqui e gira a economia, ele vai ser gasto. E o cara do mercadinho vai comprar uma mercadoria, é? e a coisa vai andar. Como, como que isso é socialismo, meu filho? Se nós estamos fazendo a economia girar investindo nisso, e ainda ajudando a reduzindo a desigualdade, olha a jogada reduzir a desigualdade, ainda bota as crianças na escola e ainda faz a economia girar, não, é uma ideia boa e aí o cara vem dizer que é bolsa farelo e tem que ensinar o peixe a pescar, claro que tem, mas se o cara tá com fome não consegue nem pensar no mínimo a gente tem que tirar elas dessa situação para poder evoluir, e muitas pessoas saíram do Bolsa Família, muitas mesmo porque conseguiram mudar a vida Através desse crédito. Então, eu, eu, eu agora com, com, com essa questão do, da pandemia, aí dos do 600 reais, por exemplo, olha quantas pessoas vão ficar desamparadas sem esse dinheiro. Né? Muita gente vai ficar sem, sem essa condição. E, e é, era bem mais que o Bolsa Família. Né? E a gente vai ver agora uma situação realmente desesperadora. Né? Então, indo para 13 milhões de desempregados, né? e fora a turma aí que tá, estava que vivendo só com, com esse auxílio, né? que não é nem uma questão de, de ser vagabundo, de, 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 é porque não tem emprego, cara. Não tem... A indústria está se desfacelando, a indústria no Brasil. Nós vamos ficar um grande... Aí tu, aí tu pega, tu olha, Santa Catarina, por exemplo, tu vai pegar e vai olhar, ou ah, a gente vive bastante do, do meio rural, mas aí tu vai ver 400 famílias, cara. É, <risos> 4 mil famílias. É. É, 4 mil famílias que é dono da maioria dos campos e só eles que ganham dinheiro. Né? Ah, paga imposto, beleza, mas e os empregos Onde é que fica? Onde é que essa turma vai trabalhar? Não tem, a gente tem que investir na indústria. Estamos desfacelando a nossa indústria, é isso que está acontecendo. E, novamente, como é que isso é um pensamento comunista? Da onde? Não sei, não sei, não sei onde é que essas pessoas tiram essa ideia. É porque girou essa, é, é, esse macartismo de 1950 aí maluco, que volta e meio e aparece, né? O fantasma do comunismo, o comunismo, fantasma cara. do socialismo. É. Isso,
0: mas isso é uma coisa muito louca. É, eu, eu puxei, eu puxei essa pauta, né? Muita gente não gosta de oh, falar de política. Não, não. Política é uma coisa interessante se falar. É algo que está aqui ó, na cidade, né? que está ao teu redor, tu ajudar alguém. É, questão da miséria conseguir melhorar a vida de alguém isso já é política cara sabe uhum. infelizmente vem com essa imagem é, totalmente polariz polarizada que eu também já vou voltar nesse assunto mas eu toco nisso porque não eu não consigo conceber que sempre 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 eu tava até estudando eu tive uma, uma prova que além da posta, eu tô fazendo ciência política também e não, eu não tava calma. cara eu tive uma prova que foi mês passado retrasado sei lá é... De partidos políticos no Brasil e maluco, a década de 30 era o mesmo papo, cara, sabe, década hum. de 30 era, não, vamos, vamos fazer isso porque o Brasil vai virar socialista, sabe, do Fico, isso. cara, que, que coisa bizarra, ou seja, em que momento que a gente sente que evoluiu, sabe, em que momento nós evoluímos se a gente está falando o mesmo discurso lá dos anos 30, Sabe, daqui a pouco que a gente está em 2021, daqui a pouco é 2030, vai fazer 100 anos que a gente está com o mesmo discurso. É, é, ridículo, não, é, né? é, é
1: ridículo. É ridículo, é criar, criar um inimigo, um inimigo que, que existe, mas não é o maior inimigo nosso, né? Em 1920, aí, enquanto a gente discutiu o comunismo, em 1920 o presidente da época teve que importar, importar facão, porque a gente não tinha indústria capaz de fazer facão, para poder trabalhar nas canas de, de açúcar no, no, no agro a gente não tinha nem capacidade de, de fazer facão, cara. Em 1920, se não é o Estado investir na industrialização desse país, né tanto é que Getúlio Vargas investiu forte, a, a, os militares investiram forte, todo, todo o Estado, o Estado investindo forte na industrialização. Se não são eles, né, é a Vale, é a Petrobras, é, né, é um monte de estatal aí que todo mundo agora quer privatizar tudo, mas se não são elas, né? a gente não teria o Brasil, a gente estaria ainda vivendo num grande fazendão. Na verdade, é...
0: Os grandes nomes dos países ultracapitalistas e liberais que a galera sempre gosta de ressaltar, se tu vai ver o é histórico deles, até pouco tempo atrás, os caras tinham uma indústria muito forte estatal, que era aquela ideia de, nós vamos estruturar para depois que tiver tudo bem estruturado, aí beleza, privatiza, aí ó, libera. Isso. Mas antes disso era, era tudo muito bem estruturado.
1: É, mas a gente ainda tá lá embaixo, né? A, a gente, gente, gente tá, tá lá embaixo ainda. Tá lá, tá lá, ó. Não cresceu o suficiente para poder fazer isso, né? A gente está entregando o nosso, nosso petróleo, que a gente tem autonomia total, é, botando a gasolina para equilibrar com o dólar, e agora estão pagando 5 conto o, o litro do, da gasolina? É isso.
0: Tem refinaria, é isso. tem refinaria, tem base sendo vendida mais barato que um iate, cara.
1: É uma vergonha. É eu tenho uma um trabalho que trabalha
0: na Petrobras, cara. Eu estou conversando com ele. Tu acredita que tal parte lá foi vendida mais barato que um iate? Eu, cara, que coisa bizarra. É isso,
1: sendo que o país tinha a Petrobras. Criou tecnologia própria para poder explorar o pré-sal. Que era uma coisa absurda, de... todo mundo dizia que a gente não ia conseguir porque ficava não sei quantos quilômetros abaixo do, do, do sal, da, do, do oceano, lá no final do, do no final do mundo, né? Da, da fronteira <risos> abissal do, do oceano. A gente Conseguiu construir a tecnologia para extrair esse petróleo. E é e era milhões e milhões de petróleo. E aí 20% de tudo que a gente conseguisse dali ia para educação. Para ter uma ideia. Legal, né? 20%. O Brasil dá um salto ferrado, Isso. assim, com, com esse dinheiro todo. Aí o que, que fizeram? vai Dilapidaram tudo, vamos privatizar tudo, vamos vender. Aí quando fizeram o leilão para vender o pré-sal, né? Porque o Estado não, não é inchado, não pode, é, a estatal não pode ser dona, tem que se privatizar. Quem que comprou? foi uma estatal da Noruega uma estatal não sei da onde foi a estatal da China foi uma estatal dos outros países
0: faz sentido uma coisa dessa cara grande parte foram estatais chinesas cara grande parte eu <risos> lembro na época que quando quando a gente eu vi né sendo privatizada eu fiquei cara Agora Beleza. esse dinheiro vai ajudar as crianças a, educa a educação desses países. É isso que vai acontecer.
1: É, é isso, meu filho. É, é porque, porque a gente quer matar a vaca, não quer matar o carrapato. E aí eu falo assim, não, mas tu é comunistinha, que é o Estado... Meu filho, participei do Observatório Social aqui na nossa cidade. O que eu briguei para reduzir o valor da Câmara de Vereadores? O que eu, eu briguei para reduzir é, salário inchado e, e super salário de, de prefeitura? Cara, tem, eu posso te mostrar é, a, o histórico que eu tenho de, de, de brigar com o poder público para uhum. que usasse o dinheiro... É, o dinheiro público de forma correta, né? honesta, né? que economizasse nas contas. Né? A gente conseguiu economizar o valor da... A, a Câmara de Vereadores, por exemplo, né? eles têm um valor de duodécimo, que é um repasse todo, anual da Prefeitura, tantos por cento. Os caras usavam o limite total, eles estavam indo para o para 11, 12 milhões por ano para receber, tinha três assessor, cinco telefonistas para um telefone dentro da câmara de vereadores, tinha motorista sem ter carro. Era uma festa, é uma festa. E aí a gente chegou junto com o Observatório Social lá, fizemos as contas, mostramos, fomos no rádio, brigamos, mostramos que dava para reduzir, e os, os vereadores dizendo que talvez, talvez menos. Foi uma briga danada, e no final das contas, eu sei que a gente conseguiu, né? Os vereadores, é, pressão popular, a gente foi na câmera toda de, de galera, invadiu aquela câmara é. de vereadores, ia no rádio, ia na televisão brigando para reduzir o valor e foi reduzido para 6,4 milhões ao invés de 11, 12 milhões. É então, assim, coisa, a, gente né? teve, a gente teve uma economia de 4,4 milhões, acho que na época, e aí no outro ano, de forma simbólica, porque não, o dinheiro não chegou a entrar, né? de forma simbólica, o prefeito foi lá e repassou. 1 milhão e 200 para o hospital, mais uns, não sei quantos mil para a entidade, não sei o quê, para a escolinha, hum. não sei o quê. Tipo, 4 milhões foi distribuído para quem realmente precisa, sem, sem ser essa farra com dinheiro público que a gente vê, que a gente fica indignado e no fim a gente quer acabar com tudo, né? Porque a gente tá indignado, porque olha, é um, é um bando de mamateiro, é um, um cabidão de emprego, não sei o quê. Claro, com certeza isso existe e isso que tem que ser combatido. É a má administração das contas públicas, das coisas públicas. Agora, acabar com as coisas públicas que dão retorno, que são importantes, é isso que eu, que eu vejo como errado, é essa minha briga, é mostrar para as pessoas que, gente, aí tem que se separar. Uma coisa é, é o carrapato, outra coisa é a vaca temos que acabar com o carrapato. esse é o ponto sempre foi esse e aí o pessoal né, só que hoje está com uma vibe tanto ódio né de tá, contra a corrupção tá, de, de e, e contra a corrupção e contra a corrupção é uma coisa ainda meio é meio assim né seletiva a, né a corrupção porque é seletiva vai pegar, uhum. é, tu, a corrupção seletiva em nível federal são tudo leão mas a falar de, de municipal ou de estadual, que tu conhece o Fulano e tu não quer se dispor, não sei o que, isso que, daí tinha já, já, beleza, é assim que funciona, né? Se não é assim, a coisa não anda. Então, assim, então, não, não vem dizer que tu é contra a corrupção.
0: Uma outra Bem... coisa que eu sempre que eu sempre puxo é, é assim, é óbvio que nós temos que cobrar demais do federal, tá? Como nós fazemos na rádio, até tá? já vou falar disso, hum. mas. A... Além desses revolucionários de Twitter aí que ficam querendo trazer o anarcocapitalismo às vezes e nos chamando de socialistas, que a gente está fazendo muito mais pelo capitalismo que eles, é... o pessoal chegando ao nível, até me perdi aqui no... na linha de raciocínio, mas porra, me perdi mesmo. <risos> <risos>
1: Foi xingar o pessoal do capitalismo no Twitter e se perdeu, né? Não, não, não
0: essa, essa galera me. Alguém que a gente
1: participa no rádio.
0: Ah, a gente ajuda tá, tá, o tá, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. O... Não, porque a, a galera, assim, às vezes foca demais em querer mudar o mundo, querer mudar o, o federal, querer mudar lá em cima e não faz nada na cidade, cara. Exatamente, e é e começa tu querendo, oh, e querendo mudar as coisas aqui, aqui dentro. Teu redor. Pedro, essa,
1: essa redução do Odessa começou a assim, tá? O pessoal tava saindo na rua, na época do impeachment da Dilma, saindo na uhum. rua de verde e amarelo, do... pô, saindo na rua aqui em Tubarão, né, sem gato pingado, não vai sair nem no jornal da, da região, vai sair no, no nosso jornalzinho aqui, mas quem vai aparecer no máximo na televisão do meio-dia é a cidade vizinha que tem mais gente que a gente, então, tipo, sair na rua aqui não muda nada o federal, é, legal, faz bem, né? Eu participei da festa da democracia, do, né? manifestei e tal, tal. Uhum. Mas se tu pega essas 200 pessoas aí e coloca na Câmara de Vereador ou na frente da, da Prefeitura, tu muda o jogo. É. Sabe? 300, 200 pessoas em nível federal não é nada passeando na avenida. 200 pessoas em nível municipal é muito, cara. É uma pressão ferrada. É tu, tu chegar na Câmara de Vereador com 200 pessoas e dizer que nós somos contra e botar eles na internet comentando somos contra botar eles na é. prefeitura reclamando, cara, funciona, 200 pessoas funcionam na cidade. Então, tipo, é só parar para pensar, não adianta ser agitador é, nível federal que não vão chegar a nada. Né? Às, às vezes eu até participo semanalmente do programa de rádio e eu falo, não, já falei demais do, do, do Bolsonaro porque uh -huh. não vai mudar nada, né? E as pessoas que são bolsonaristas, é muito difícil tu, tu, é, tu o... convencer. É, nossa, o é, é complicado. ao vivo, né? <risos> É, e xingo e tal, mas assim, mas eu boto, eu boto, né? Pelo menos para ajudar até, até os que estão argumentando aí com seus pares, com seus familiares, ajuda também a trazer novos pontos de vista, argumento, né? Então a gente acaba se ajudando. Mas o, o local, para mim, me encanta mais. A gente falar de problema local da cidade. É um, é um problema de uma ponte que saiu mais cara do que o orçado. Que a gente teve aditivo e de onde é que veio, qual é a empresa que tá participando. Uhum. É um terreno que quer vender a ser aonde, mas vender para quem? Quem é o interessado que tá por trás disso? Porque tudo, 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 tudo o cara tem ele como eles com menos cinco, né? No, no jogo, é ele sempre começa devendo. Começou uma ação é menos cinco. O político tem que botar menos cinco. Ele que vai ter que batalhar para nós zerar para depois me convencer. Então, assim. E eu parto para esse ponto. E eu conheço todo mundo, sabe, Pedro? Dá para fazer isso. Dá para fazer oposição, Sim. dá para fazer crítica, dá para fazer. E... Conheço o prefeito, o vice, conheço o pessoal da Câmara de Vereador, conheço os, os empresários, quem apoia, conheço quem trabalha, conheço um monte de funcionário, um secretário, conheço uma galera aqui na cidade. E não deixo de criticar, não deixo de fazer a minha crítica. Uhum. Porque dá para fazer de forma educada, dá para fazer de forma né, de mostrar assim, olha, realmente eu não concordo com isso, eu acho que não é o caminho certo, eu acho que não funciona não assim. Não. E quando estiver realmente errado, por que não brigar, discutir? Porque aqui, quem está errado são eles, não somos nós, né? nós pagamos para eles. Sim. então E até hoje eu não tive problema com isso Então eu consigo ter uma Uma ação, né, na cidade de, de, de briga, o pessoal fala Por que não sai político Porque eu gosto do que eu faço Eu não vou ir ao político porque eu gosto do que eu faço Como uhum. comunicador né? E acho que a política é um ambiente muito insalubre, né O cara se incomoda, né eu, eu, gosto, eu gosto das pessoas que estão à minha volta, eu gosto das pessoas com quem eu me envolvo, da, dos amigos, familiares, e a política não é essa, a política o cara tem que ir em cada lugar, tem que engolir cada sapo, tem que participar de um partido, é um monte de meio que é é complicado, eu não... A eu política,
0: não... na verdade, ela acaba virando uma campanha todo dia.
1: É, é, tudo, é, porque tudo, tudo tu tem que campanha, estar ali tudo.
0: plantando, tu tem que estar ali plantando direto, direto. Uhum. Mas eu, eu fico muito incomodado com isso, porque às vezes, e eu já, já fui assim, de querer mudar o mundo e tal, tal, tal. Todos nós, acho que todos nós temos essa fase. E aí depois o cara vai, não, tenta mudar aqui, ó, tenta mudar do teu lado, tenta melhorar uhum. a tua cidade. Não quer dizer que tu, não, que tu tá ignorando um, um macro, mas cara, é mudando o micro que vai, que vai refletir lá. Sim, a vida acontece nas cidades, né? É.
1: O, o bairro, o estou cuidado do teu bairro, da tua rua, né? Já tá bom já. Fizer um grupinho de WhatsApp para cuidar da segurança do, da, da, da região, ou melhorar uma pracinha, vocês da comunidade, né, ou fiscalizar alguma coisa, Eu já está ajudando. Já tô, qualquer um fazendo uma coisinha pequena já ajuda.
0: E isso serve até para quem quer ser político. Para quem quer ser político, que às vezes o cara quer ser e começa a falar umas coisas não só nacional como internacional, mas muitos grandes líderes políticos, independente de ser de direita, centro, esquerda, os caras começaram regional. Comissário, às uhum. vezes, muito num bairro, cara.
1: Uhum, geralmente tem é isso, né? Um vereador, tem... é? É bairro, é? ele é a voz da população ali, da localidade dele, ele vai pra frente, vai, 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 consegue uma conquista ali, outra ali, se candidata e vai, sem falar da turma que bota dinheiro tal, e tal, e vai na garganta. E o triste, que a, a política mudou tanto, que hoje em dia os caras se elegem porque eles são, eles estão discutindo pautas de costume, isso me irrita muito. É, não é mais essa, essa briga do tipo, eu sou a voz daquela comunidade. Eu quero trazer melhoria para a comunidade, é. né, vou trazer o saneamento, o esgoto que está faltando aqui, a tubulação, a água que vazou, a rua asfaltada, a, a iluminação, o postinho de saúde. Poxa, o que, que é a vida? É o dia a dia, né? O transporte público, né? tudo, tudo, tudo. O planejamento da cidade, como é que funciona as estradas, né? como é que a gente está fazendo a parte de educação, os professores bem remunerados, a escola boa, qualidade. Tipo, o. o Coisa é o que não falta para se cuidar como um político. É o que não falta. E os caras vão lá, vai discutir agora aqui sobre é, quer transformar as crianças em gay na escola. Ah, vida, é, 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 poxa vida, poxa vida, sabe? É umas coisas assim que eu não. E aí esses caras se elegem tudo e só sabem falar isso. Daí eu fico mandado inteiro falando isso. Cara, Pode tá ver, pega esses uns, Bem... uns candidatos últimos aí que se, se, se elegeram aí com pauta tipo, quero armar todo mundo, quero acabar com o gaysismo, com, com ensinar a criança a se virar gay na escola. Sabe, essas pautas de costume ridícula? Que, Mas que aí tenta não leva nada. Tenta são...
0: entrevistar um candidato desses. Os caras não tem argumento, senão, essas pautas, cara. Ele, ele Eu entrevistei que... um,
1: entrevistei um pela TV Unisul. né? Eu tava participando uh -huh. um de um de entrevista, entrevistei um ali de Cristo ali, Cara, ele, ele naquela época ele tava falando, o deputado ali, o Gessé Lopes, ele tava Sei. falando daquele negócio que a, a mulher tem o direito de ser assediada. Olha só que, que, que nível que nós chegamos é. do debate público. A mulher tem o direito de ser assediada, ele tem o direito de chegar nela e, e dar em cima, sabe? Tipo cara, E aí todo mundo da mesa que tava entrevistando ele tinha filha, eu tenho filha, o outro tinha filha. Cara, você, o que tu tá falando é um absurdo pra é. nós. Sim. Como é que eu vou ouvir de um cara que tem que é, eu tenho o direito de assediar a minha filha? Não faz menor sentido, cara. E ele insiste nisso e bate nisso e, tipo, é, é onde agrada o público dele, né? Isso que é triste. Que tem pessoas que elegem uma pessoa que pensa assim. Sim. E sempre vai existir. É isso que, que é a parte triste. Daí eu pergunto, pô, e, e, Chavida, é, o cara que se formou no pensamento cristão, vai apoiar um troço desse? Não vai, cara. Não vai, não tem como. Não tem como. É uma maluquice vendo um monte de problema na cidade. E o cara discutindo é, é, ideologia de gênero. Sabe, um... Cara, isso é ideologia de gênero. É, deixa a ciência discutir. Não tem que discutir. É a ciência que vai discutir. Se, se tem cromossomo X, Y, se tem uma mudança hormonal, se, se vira homossexual antes, depois. Não é tu que vai dizer, é a ciência. Sim. Não tem que, que se meter. Pronto. E a ciência fala bem diferente das besteiras que tu tá falando. Mas essa, esse pessoal é negacionista, né? E ainda enquanto já era, era pauta de gênero, já era complicado. Agora que é vacina que salva a vida. Né, e, ou, ou salva, ou morre se a pessoa né, nega os meios de se cuidar, fica pior ainda. Então hoje nós temos esses bandos de malucos que se elegeram com um negacionismo da ciência, com umas pautas de costumes absurdas, e agora estão aí decidindo o futuro da nação. Essa é a tristeza que nós temos.
0: Tá, tá numa onda ignorante que dá medo. Que dá medo, cara, dá medo mesmo. E eu já ia te questionar isso, sobre essa parte da polarização é. Porque tá, o que me dói muito e que me entristece é como tá difícil ter o diálogo. Porque parece é, que as complicado. pessoas elas só querem assim, ó. Eu só vou conversar com o Phil se ele concordar comigo. Porque daí eu vou debater. Eu vou debater ah, cara, com eu, quem, eu, eu, sabe? Sim. É aquele debate é, com quem só concorda é. contigo.
1: Por causa do meu jeitão mais tranquilo, mais, mais divertido, assim, eu até consigo conversar com todo mundo, né, cara? Até o mais bolsonarista do mundo senta e conversa comigo, sim, assim. Sim, sim. Né? Eu consigo... Mas, assim, ao vivo, pela internet, as pessoas são raivosas. Parece tudo cachorrinho de portão, sabe? Trancado. É, Cachorro pincher de atrás do portão. Late, 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 late. Mas, ao vivo, são tudo uns queridos, né? Tudo uns amor. E aí, quando tá ao vivo, tu consegue... Conversar melhor. E a pandemia acabou com o ao vivo, né? A gente ficou mais distante e mais raivoso ainda. Hoje eu sinto a internet mais raivosa. Tá, tá. Porque a gente tá menos, é cada vez mais nas bolhas, né? Porque daí, como a gente tá afastado social, a gente se fecha em bolhas piores ainda. Tu, tu vê a, a mídia, a imprensa também ajo, colaborando muito em criar essas bolhas. Então fica difícil tu quebrar essa bolha. Porque os caras vêm com uma fake news e eles são campeão, o campeão em fake <risos> news, né? Se elegeram em fake WhatsApp news. É esse aí. É, é, o WhatsApp mesmo, nossa, não, o Bolsonaro tá de parabéns nesse ponto, eu acho que eles mandaram, como comunicador, uma baita de uma campanha, né, os caras entenderam como é que funciona, é, o cara que tinha menos tempo na, na televisão, e antes o tempo de televisão mandava, né, o cara que tinha menos tempo, ele soube utilizar as redes sociais muito bem, com muita mentira, claro, mas, mas soube usar soube, muito bem, soube.
0: foi muito estratégico, é.
1: é, e aí essas mentiras fica difícil de quebrar, porque assim, ah, quem fala uma mentira, é, fala uma frase curta, né, ah, proibiram, o povo votou que queria o armamento e em 2005, é, o povo votou que queria armamento em 2005 proib, e depois proibiram. Sim, não, cara, não é isso. Aí até tu falar, explicar que né, o, 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 o negócio das armas foi em 2003, em 2005 foi feito um, um segundo referendo, que era sobre a comercialização das armas, né e não sobre a, a, se ia ter porte ou não ter, era sobre comercialização, o povo votou que sim e hoje... É comercializar do arma, não foi o contrário É bem diferente Só que até tu explicar isso, eles já estão falando de outra coisa Já estão falando que bandido tem que matar na bala mesmo Tem que ter arma em casa Tipo, tu não consegue explicar com calma Com, com, com os detalhes do, do fato histórico Porque eles, eles largam 5, três, quatro, cinco mentiras E tu não consegue Correr atrás para explicar E aí no fim tu se torna um chato Porque tu acaba com o sonho deles
0: São argumentos é, tu, fáceis, todo...
1: né? É, é, tudo é
0: fácil Cara, e argumento fácil num povo desacreditado Tu tá alimentando isso é triste, cara. Total. É. E me, e me preocupa essa... essa eu, eu concordo e sou que nem tu nessa questão de ter amigos dos mais diversas opiniões, converso ali desde o bolsonarista, do, dos ancap, dos liberal, dos esquerda. O podcast mesmo, cara, tem, eu tenho convidado que é bolsonarista, tem convidado que é Extrema esquerda, eu gosto muito disso sabe? O cara sempre aprende alguma coisa É muito legal isso Eu acho, eu acho muito importante esse diálogo Só que ao mesmo tempo Eu sinto é, 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 é Muito do que tu disse De que agora nessa pandemia Aumentou a, O pessoal na internet Falando pela internet E fica preso nessa bolha Onde tu só debate com quem pensa igual Uhum. E, e muitos, às vezes, vão chegar debatendo e, a, e já vão no sentido assim, ó, o cara pensa, cara pensa diferente já, é, já vai taxando como idiota como... E, cara, olha, olha o que tu tá perdendo, cara conversa, não, conversa. Tu, tu bota
1: tu bota uma notícia, por exemplo, pra, pra debater a fake news, ele vai ver de, de onde é a notícia, ah, isso aí é Fulha de São Paulo nem vou ler, ah, isso aí veio da Globo a Globo é lixo, não quer saber ele não quer saber se a Globo tá entrevistando um cientista que tá falando aquilo, uhum. A Globo só está relatando o que o cientista falou. Não, mas se veio da Globo, já não vale mais nada. É lixo. É, é lixo. Então, assim, é complicado, porque ele tu vai trazer a verdade. Ele, ele... E aí, como eu falei, eu participei das testemunhas de Jeová. E lá dentro da religião tem essa, aquela coisa. Tudo que vem de fora do mundo, não presta. Então, não leiam. Não, não vão atrás. Uhum. Então, tu cria uma bolha, né? Só tu, só ali, só ali está a verdade e o resto todo... Né, vai te prejudicar, te faz mal, é pecado, tu vai morrer. E eles criaram exatamente isso na política, isso, esse endeusamento da política, né, de criar um messias, né, um salvador, né, de uma figura pública que, que, que tudo que ele falar é a verdade e a verdade nos libertará, esse é o problema atual da, da, da nossa política. A gente está transformando uma figura pública, político, político da velha política, mequetrefe daqueles de roubar a gasolina do poder público, né, de encher de, de, de rachadinha de carguinho de mamatinha de, de cabide é. no, no gabinete e tirar a rachadinha Totalmente o cara mais rico que a política, tem né? é, é. botou os filhos tudo para mamar na política e os cara tratam ele como se fosse o salvador da nova política acabou de se aliar ao centrão entregou tudo que tinha para entregar tudo que ele falou ele se desfez e o pessoal não enxerga não quer enxergar, porque há nele a visão de um salvador e tudo que vem de fora para desmentir é mentira, e eles ficam nessa bolha da mentirada que recebem de WhatsApp, e aí tu fica difícil quebrar. Tu entra num grupo que tem muita gente, a primeira vez tu consegue discutir, a segunda vez, a terceira, já estão te dizendo que tu é uma esquerdinha, que tu é um comunista, e tu só tá querendo ajudar a desmistificar uma fake news.
0: Tu acha que vai demorar muito pra essa polarização diminuir, ou tu pensa que numa próxima eleição um centro já ganha, ou, ou tu, como é que tu é, tu é otimista mais pessimista como é que tá
1: olha agora agora nesse momento que cada dia eu tô eu olho é as notícias né é uma surpresa né cara é uma surpresa Porque depende muito desse, de chegar o um momento de que de que algo surge e escancar e o que realmente está por trás dessa política toda aí né? dessa mentirada toda mas tem que ter provas né assim como a lava jato agora né Demorou quanto tempo para mostrar que realmente né e a gente falava isso na época que o juiz estava se passando, que ele estava ele indo além do trabalho dele de juiz, ele estava uhum. se metendo, interferindo. E tudo que ele está fazendo vai, vai sujar e manchar uma operação nunca vista antes no Brasil de combate à corrupção, que é bem importante, que nunca existiu em lugar nenhum do, do, desse Brasil, onde, meu Deus, estava acontecendo. Só que o juiz, por se passar e por pela essa gana de fazer a coisa acontecer, ele ia botar tudo abaixo. E é o que está acontecendo 80%. hoje. É o que está acontecendo, por quê? Botou pés pelas mãos, atrapalhou todo o processo, né? Vai, vai ajudar o, o promotor. O juiz não pode se meter, se meteu. E aí foi aonde desandou. E ainda, ainda se meteu, teve ganhos políticos com isso, né? E talvez por isso se meteu, né? Pra poder salvar o, a própria pele. Então, tu tem uma série de, de coisas que um cara que era herói, né? Super-herói, tinha bonecão do super-herói do, do Super Moro, né? E agora, tanto a direita quanto a esquerda quer ver ele bem longe daqui. Tu vê? Os índios, então isso não dá prever a política, né? Se surgir algo assim do, do Bolsonaro, talvez aí há esperança, né? Isso, que apareçam essas coisas do Bolsonaro, porque indícios é o que não falta, né? Sim. Indícios desse negócio de, de armamento, de envolvimento com milícia e rachadinha e o Flávio Laranjão, o Laranjão do PSL, sabe? Essas coisas todas aí ficam flutuando, mas não, não, não levantam ainda. E o Moro estava igualzinho. Hoje já está diferente. Então, eu espero que isso apareça e vai vir à tona e, e a gente consiga realmente sair dessa, né? E... e... E encare novos problemas, né? Porque esse aí já, já tá cansado, já, já tá cansando a gente, né? Porque problema não vai, nunca vai resolver, né? Não é, chegamos mil maravilhas, não. Vamos pro próximo problema aí, manda o próximo. Próximo
0: job. Ô, Fio, mas agora saindo um pouco da, da parte política e voltando mais para para tua parte artística, é, se tu não tivesse uma agência, é né? claro que, obviamente, tu tem os teus, teus outros trabalhos, é bem, a gente nunca faz uma coisa só, né? mas se não tivesse agência o que, que tu tu imagina que tu estaria fazendo
1: a pergunta é complicada deixa eu ver se eu cara olha não sei hoje hoje talvez talvez hoje hoje não não foi uma coisa nova é uma coisa velha não uma coisa nova tentar pensar em algo que eu pudesse talvez por causa da pandemia eu tenha chegado nesse ponto assim achar um local que eu pudesse é, ter para receber pessoas sabe o pensamento daquele velho aposentado, sabe? Queria ter uma pousada, queria ter um local, queria ter um, né, um, um descanso na praia, um sítio. pudesse receber pessoas, conversar com elas, né? Tem aquela parte legal de, daquele espírito do ser humano quando ele tá turistando, sabe? Uh -huh. Que eu acho que é o espírito mais bonito do ser humano. Quando ele tá turistando, tudo é maravilhoso, tudo é legal, tudo é bacana. E se tu tem um local que tu recebe pessoas só com esse espírito, Sim. é uma coisa bonita, é uma coisa legal, sabe? Os caras estão aqui pra curtir estão né? aqui para ouvir história, estão abertos para coisa nova. Então assim, eu vejo nessa parte bonita do ser humano tá nesse ponto. Então talvez se eu tivesse um ambiente assim que acolhesse e tivesse contato com esse tipo de, de pessoas, com esse espírito, talvez eu me sentisse hoje mais realizado, sabe? Poder conversar com pessoas, trocar ideia, receber bem, ver gente feliz e eu usar a comunicação de qualquer forma, né? Porque para manter um lugar, um negócio, tem que tá estar se comunicando eu já pensei em mil coisas, mil empreendimentos mil coisas na cabeça, ao mesmo tempo que eu gosto dessa coisa da comunicação de tá fazendo o fazendo programa agora do Quer Que Eu Desenhe lá, me diverti um monte fazendo já ia puxar
0: isso, já ia puxar isso, cara, como é que foi a ideia, como é que tá sendo como é que foi a recepção oh. explica primeiro pra quem tá ouvindo, né, o que é o Quer Que Eu Desenhe
1: então, o Quer Que Eu Desenhe surgiu por quê? Como eu participo bastante bastante do rádio, né, e às vezes eu participo com muita gente, e aí tu vai falar e aí tá pra não ficar chato só o cara falando, que nem aqui monólogo desgraçado, né Fica chato, o cara dá espaço para um, fala para o outro, só que tu não consegue terminar o teu, teu raciocínio, tu não consegue explicar a ideia, aí teve o intervalo, aí teve o cara que comentou. E esse pai, eu queria explicar, porque a gente vem preparado para o programa, a né, gente lê, 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 e aquilo ali se perdeu, foi para o lixo. Uhum. Né? E eu pensei, por que, que eu não aproveito isso aqui que eu pesquisei, né, e faço um programa que eu consiga colocar né, para as pessoas o que, que eu pesquisei e o resultado que eu cheguei, né, daquela ideia, daquele debate em si. E aí eu pensei, por que não usar também a minha capacidade de desenhar, né? Para estimular, para explicar desenhando isso, né? Sim. Tipo em imagens, porque imagens fica mais fácil. Então, uma, uma linguagem mais leve, mais rápida, né? Que eu consiga explicar a linha de raciocínio da coisa, os pontos, né? e desenhadinho. Então, assim, bem rápido, videozinhos rápidos, que eu consiga ser... Né, um pouco mais um, é, bem-humorado, talvez mais jocoso também, né? Para rir, tá, porque a internet pede isso, né? A internet tem essa linguagem que ela pede, né? Se vai ser muito didático, muito chato, ninguém lê, ninguém vê. O primeiro vídeo que eu fiz tinha 12 minutos, todo mundo reclamou que era grande demais. <risos> Agora eu, é, todo mundo reclamou, muito grande, não, muita coisa, eu oh, já estava perdido, se, tem que fazer mais, mais picadinho ainda, tem que ser mais deta menos detalhado ainda, ser direto no assunto. Oh, ponto positivo é esse, ponto negativo é esse, daí faz o desenho, mostra os dados, os índices, né, tira um malho de um aqui, ri do outro ali, faz ainda ainda faz, um, ainda faz com algum objetivo. Por exemplo, esse último agora era sobre volta às aulas. É, sobre volta às aulas e os perigos que os riscos que a gente está correndo com a volta às ah, aulas. É. Ninguém aguenta mais, tá, tá é, com os filhos em casa enlouquecendo, né? Todo mundo. Sim. Até quem quer trabalhar não consegue nem trabalhar por causa disso então assim, é, é urgente que a escola volte, só que o vírus não, não, não largou ainda nosso pé, ele continua aí piorando, então tem alguma coisa a se fazer, a gente voltar só porque a gente está de saco cheio do vírus? Não dá, porque o vírus vai pegar, é, aí eu fui atrás pesquisei e olha, nas escolas aí a, a, em crianças os índices são bem menores não, quase, quase nenhuma criança pega e quando pega é bem leve, quem, quem pega mesmo são os profissionais da educação que são mais velhos que estão na escola, né? ou os pais também pegam, mas os pais entram aí no índice pequeno nem entram no índice da escola mas pegam. É, e aí eu falei, quem é que se ferra nessa história toda é o professor. Se já existe a vacina, por que não vacinar o professor, né? já que é um serviço essencial? A educação é um serviço essencial agora, né? porque, olha, está todo mundo enlouquecendo com os filhos em casa eles têm que ir para a escola. Agora a escola tem valor. A escola não é mais um antro de comunista ensinando esquerdismo, é, marxismo e ensinando as crianças a ser gay. Não, não, agora a professora é iluminada e é um santo. Então, então eu pego no pé no vídeozinho faço uma graça, né? Eu pego no pé, porque antes, antes a escola era uma abominação, tinha que filmar o professor, denunciar, escola sem partido e escambau. Agora a professora home é um school, anjo de school. Deus, é. É, não, home school e ensinar em casa, tomaram, né? Desejaram e tomaram. E, e aí eu faço essas brincadeirinhas, né? Pego no pé e explico, né? A situação, olha, dá, dá pra voltar, um monte de escola dá pra voltar, tem surto, um monte de lugar teve surto de, 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 de COVID, e pegou geral, mas assim. Né? Nós estamos trocando um problema por outro. E o outro problema, como é que a gente diminui né, os, os casos? O vacinando os profissionais da claro. saúde. Então, meu objetivo todo do vídeo no final é dizer assim, vamos dar prioridade para os professores para os profissionais da educação, já que eles são essenciais para o andamento. Ah,
0: mas o cara que vende pão também é... Não, não, não. Cara, é, é, primeiro, que é uma discussão extremamente tardia e, e também volta a ser um pouco ridículo. Eu tive uma discussão sobre essa do da volta às aulas semana passada. Porque o pessoal fala, não, toda profissão é. Toda, toda profissão é essencial, não sei o que, não sei o que, não sei o que, babá, tem que voltar às aulas, tal, tal, tal. E daí, beleza, não, vamos fazer uma pesquisa aqui, como é que tá funcionando em outros lugares. Como é que tá funcionando nos lugares que já voltou? Primeiro, os professores são grupo prioritário de vacina, ou seja, e tanto que tem até um, um ótimo artigo do The New York Times que eu, que eu usei como argumento que era, é, usaram como exemplo Arizona tal, que, que alguns professores, as aulas voltarão antes de todos os professores estarem vacinados, mas como é que funcionava? Eles eram um grupo prioritário, tá alguns já tinham sido vacinados, outros não, porém, os caras estavam indo da aula com a ciência de que daqui a pouco eles estariam sendo vacinados. Ou seja, uhum. tu já entra com outro pique também, tu entra com...
1: E outra, né, Pedro? E outra, né? Tem teste, né? Eles fazem teste massivo, né? Teste todo mundo o tempo cara. todo.
0: 3 milhões de testes é, por dia,
1: cara. E rastreamento, né? O cara pegou... Cara, os caras vão ali, ó... Com quem tu tava, com quem tu falou... Fecha tudo, tranca tudo... É igual aquele monstro SA, lembra? Uh -huh. O cara achava uma meia no, no, no monstrinho e cercava tudo, fechava tudo, isolava, depenava ele e de, tirava de perto. É isso aí é, é, é o isola é rastreamento de todo mundo que a pessoa teve contato, o isolamento de 14 dias de toda essa uhum. galera, uma coisa funcionar tem que ser assim, e teste em cima e teste. O Brasil não faz nada disso. Não faz, não, faz não faz nada disso.
0: Uma coisa lá no início, lá no início, quando tinha os fechamentos e, e obviamente o cara da a, quando deu o surto, eu apoiei e, e aí veio, veio alguns amigos, cara, olha só o que tu tá defendendo, cara, não sei o que não sei o que. Ah, na, e eu já usei isso em outro, já usei esse exemplo em outro episódio dessa temporada Que, que O pessoal falou, ah, porque na Coreia do Sul Não teve fechamento e blá E tá funcionando Aí eu, tá, beleza E eles, ó, oh, tu tá defendendo que a polícia esteja um pouco mais ostensiva Que tipo, pô, tu tá fazendo Aglomer, tá fazendo, tá, a polícia tem que dar Ó, oh, ó, oh, o que vocês estão fazendo aí E olha o que tu tá defendendo, cara, cadê a liberdade Não sei o que, Coreia do Sul, Coreia do Sul Coreia do Sul, tá, vamos lá Fui lá pesquisar como é que era a Coreia do Sul
1: o Japão, o Japão tá no terceiro surto agora. Pois é. Eu usava de exemplo para caramba o Japão, não tem, o vírus não tem perdão.
0: Cara, eu fui lá. Não, vamos ver como é que tá a Coreia do Sul. Beleza, os caras não tiveram fechamento, mas tinha o rastreamento. Aí beleza, o fio é... tá com suspeita, não era nem confirmado, tá com suspeita. Beleza, vai ficar só em casa enquanto os outros estão trabalhando. Ah, não, o fio ali tá dando uma de bobão que ir na padaria. Ó, oh, o momento que tu saiu Bip o negócio, o guardinha chega ali na tua frente que tá querendo sair, hum. beleza? Não tem fechamento, mas olha o nível de controle que os caras têm, a gente não tem
1: isso, cara. Não, daí o cara quer liberdade. Não, eu quero liberdade, quero liberdade para poder eu, eu escolher o meu caminho, mas tu sabe como é que funciona no brasileiro? Não, não é. tá assim, Não existe tipo, é para usar máscara, isolamento, higiene. Todo mundo sabe isso, ó, Um ano todo mundo sabe disso. O que, que foi o, o, o agora, esse final de semana de carnaval? Uma loucura, cara. Uma loucura. De... Não existe não existe Covid, não existe vírus, não existe nada. Tá bom. Então, como é que tu vai deixar na, a, a liberdade mão, na mão de um monte de responsável? Porque a questão do vírus não é uma liberdade só tua. Porque tu transmite o vírus, um vírus mortal, né? para outra pessoa. Então, tu de certa forma, tu vive numa sociedade. Se tu quiser a liberdade total, aí tu vai pegar uma jangada e viver em alto mar, em águas internacionais, achar uma ilha para ti, aí tu vive sozinho. Mas enquanto tu vive sociedade, há regras... Pré-estabelecidas numa sociedade, nacional nasceu nela, com regras, leis, né? E uma delas é o respeitar o próximo, o limite, não passar um vírus mortal para outra pessoa, algumas regras a ser seguidas e ponto. Ela é é pode um fazer e... tudo, é coisa é coisa de criança mimada, dizer, é lei, um egoísmo, liberdade. né, cara? É. É, é triste, cara, porque eu, eu também sou o cara. Né, eu, eu sou um cara que admira e gosta muito e aprecio a liberdade, eu total, só que tem que ter o respeito à liberdade do outro. O respeito em sociedade é simples, cara. É a coisa mais, a coisa mais simples do mundo. é Isso aí também entra naquela história do, do politicamente correto, que o cara... Esse mundo tá chato, tá? Mas tá chato porque É porque eu não posso mais xingar o outro, não posso mais ofender, eu não posso ser mais um idiota. É, é isso? É, o mundo tá chato porque eu não posso ser um babaca com um outro ser humano.
0: Houve uma banalização do termo liberdade, né? Que é uma palavra tão bonita, é. um significado como um todo, mas houve uma banalização... Ri... Cara, é, eu acho muito... Foi interessante eu até ouvi uma entrevista de um amigo meu que fez uma entrevista com um deputado é, bem liber, libertário e tal, 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 que liberal. Tava, É, liberal, que estava defendendo homeschooling o tempo inteiro. Não, ah, beleza, vamos ver os argumentos do cara. O cara não tinha argumento. Qualquer pergunta, até eu mandei uma pergunta para para esse meu amigo fazer na entrevista e o único o único argumento era não pela liberdade. É pra, ele, não, ele não destrinchava ele não explicava, sabe não pontuava os, pró, os prós e os contras, era liberdade não, não, é pela liberdade, não, o pai tem que ter a liberdade de escolher caramba, tá, beleza, eu já entendi que tu falou 50 vezes a liberdade numa entrevista, mas ok explica, sabe
1: uhum. é, e... liberdade acima de tudo, liberdade, liberdade. mas é sociedade, cara, tu não tem liberdade nem na tua casa, vai ter liberdade na sociedade né? Tu tem regra ali na tua casa, tua mãe, teu pai, né? tu tem filho, tu bota a regra pra ele. Todo mundo tem regra pra viver em sociedade. No, no âmbito do bem comum, todo mundo tem alguma regrinha que tem que respeitar. Tu vai trabalhar, tem regra. Não pode entrar pelado no seu, no seu serviço. Né? Não pode, cara. Simples assim. E tu sabe que não pode. Né? Então, não existe liberdade total. Tu tem limite. Acabou. Tem limite. E, uma, e um dos limites ainda é o, é o respeito à liberdade do outro. né o respeito à segurança do outro. A segurança da sociedade como um todo. E tu andar com o vírus por aí, baforando no, no cangote todo mundo, tu tá colaborando com que as pessoas morram, né, meu filho? Então, por um favor, né? E aí a pessoal não consegue entender isso, porque a gente tem um presidente negacionista que fica o tempo todo jogando a favor do vírus. É, não usa máscara, é uma gripezinha, ah, não vai dar nada, tem que sair pra rua. E aí estamos tendo casos aí de, de 1.200 pessoas mortas por dia, 1.200 pessoas mortas por dia por causa do vírus, é um absurdo, cara, é um absurdo, aí tu olha a Nova Zelândia lá que fechou tudo, os caras tiveram nem 30 mortos no ano inteiro da pandemia, estão fazendo churrasquinho agora, porque Sim. os caras fecharam tudo, trancaram, rastrearam, teste, 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 rastreamento, isola a pessoa, fecha, tranca tudo, cara, pronto, faço é, um momento difícil, porque, daí, porque fechou tudo, né, aí uhum. todo mundo se ferra economicamente. Né? mas agora estão tudo aberto tá aberto tudo voltou o país voltou normal porque agora eles conseguiram criar um planejamento com que eles consigam agora só pegar os, os pontos que estão aparecendo e cuidar olha só, é só eu
0: é quase inconcebível de que a gente está nessa situação sendo que nós somos uns, um dos países com maior logística com maior capacidade de vacinar não só de vacinar, como todo o processo. Em, em tese, no que nós temos, cara. até tá lendo e hoje. O,
1: o, o Pedro, e aí, e, e graças a quem? Ao, ao glorioso Correios, né?
0: Claro, Correios e o SUS, né? Sabe, <risos> é,
1: Correios cara? e o SUS. E o pessoal privatiza tudo. O Mandetta entrou, né, né Como ministro da saúde, para privatizar o SUS. A ideia uhum. inicial era essa. O bicho entrou para aí com esse intuito. Sabe, o privatizar do SUS, a saúde universal para todos. É um exemplo, né, cara? É, é um exemplo. Não tem cabimento, não tem cabimento. As coisas que as, o brasileiro tá atirando no pé e não tá olhando. É isso que me irrita, sabe? Oxe, estão tá atirando no pé. Tem que matar o carrapato. O Correio tá errado, o, o, o Correios foi sabotado pelo Roberto Jefferson, que hoje é o um, é um, é um, um, amigão do Bolsonaro, a voz sensata, o leão de Judá, ele vai lá se pagando, uhum. mas foi preso, bandido, pego no mensalão, ele é preso no do, do escândalo do Correios, ele era presidente lá, porque era o, do PTB, o bicho era presidente do PTB, e o Correio estava na mão deles, o bicho foi pego no escândalo do Correio, de tanto usurparem, delapidarem o Correio, para que ele não valesse nada para vender a preço de banana pro privado, para depois essa turma botar a mão e levar os preços e a gente pagar e achando bonito ainda. É igual a é. pedágio também, eu fico louco da vida.
0: Eu falava muita merda dos Correios até no passado. para quem tá ouvindo... Ele, ele fala, irrita, né? É porque ele irrita, né? O pessoal que tá ouvindo fala, ah, Pedro, mas tu falava mal do, dos Correios? Não. E, e é, eu quero trazer essa pessoa pro podcast, porque eu fui um dos gerentes do Correio e eu conversei, cara, eu conversei com um dos caras gr grande dos Correios. Questionei tudo, cara. Questionei realmente tudo, o cara. Bom, muito querido. Ele entendia todas as perguntas e, e foi me explicando uma parte incrível. Eu mudei totalmente minha opinião, cara. Cheguei em casa falando: Olha, tu, tu sabe aquilo que eu criticava o Correio? Primeiro, é a, a primeira crítica é aquela clássica do monopólio: que não, monopólio é só sobre Com cartas. Dentro, e o que o que menos tu faz no Correio?
1: Tu qualquer como é. transportadora tu consegue tu contratar e levar. Então, é a coisa mais simples de, de comprovar que é uma besteira. É quem fala não. Num acorda pra vida. Porém, aí.
0: é o seguinte, serviço postal é um direito, tu tem o teu direito de ter o serviço postal. Aí, pega uma empresa privada, tu mora no interior do interior, da cidade do interior, do interior, do estado do interior. Na Amazônia. Na Amazônia,
1: lá que tem que de, 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 de três dias de barco.
0: Que vantagem tem para uma empresa privada que vantagem tem para uma empresa privada abrir uma agência ali? Não vai não. ter lucro, não vai ter lucro, não vai ter. Aí os caras, tá, tá, então a agência dos Correios lá tá tendo prejuízo. É um direito. O serviço postal é um direito. E aí tu vai procurar em outros países muito ultracapitalistas, cara, tu vai ver que tem serviço postal estatal que, que, é, que é o gigante, sabe? E aí o correio, claro... correio
1: até, não sei como é que tá agora esses anos aí, mas o Correio até então dava lucro. Mesmo os caras delapidando e demolendo e desmantelando para poder vender o Correio ainda dava lucro. Igual a Telebrás. A Telebrás dava lucro. Dava lucro de... de... 3 bilhões ao ano, a Telebrás. E os caras privatizaram a 19 bilhões... Né? e ainda deram um crédito de 11 bilhões para os caras tocar a empresa. Sabe, umas coisas que não, não faz mas mais é sentido. Tá. Né? Por exemplo,
0: o cara pega uma agência essas do interior que pode dar um prejuízo, mas não considera... Tipo, beleza, essa aqui lá do interior do Amazonas pode estar dando prejuízo, porque Mas São é mais... Paulo
1: paga, né? Porque mas, a escala, é
0: escala, né? Mas aí tu vai ver uma outra agência de uma, de uma metrópole e que ela se paga cobre e o prejuízo pague, lá. Cobre... É. é, então é muito fácil tu pegar um, um pontinho ali e falar olha só como tá dando prejuízo, cara.
1: Porque uma empresa privada, ela, ela, o objetivo dela é lucro. Uma empresa estatal, não. Ela não é só lucro. Tem o lucro, mas tem os objetivos sociais de um, de um país. E um correio, por exemplo, é esse. O objetivo é a gente conseguir atingir toda a, a, a parte geográfica do Brasil com, a, com as entregas e ainda dar lucro. Mas o nosso objetivo primário é alcançar todo esse Brasilzão de meu Deus com, com a correspondência. Com a parte postal, simples assim. Petrobras também tinha que ter esse, essa, essa relação. Os caras acabaram com isso. Agora a gente, o negócio é, é agradar acionista, certo? Né? Com o petro é agradar acionista. Então é quem paga é a gente. Os patos aqui pagamos cinco, cinco, real, cinco reais, o um litro. Alguém tá ganhando? Não é eu nem tu? Nós estamos pagando. E os caras acham isso lindo. Como que a gente não vai brigar para uma coisa que é nossa? Pô, tem, que, tem que brigar mesmo. Nós estamos com 30% das refinarias aí de, de gasolina parada, enquanto nós estamos importando de fora. Não faz o menor sentido, cara, que não, fizeram do, não, com o Brasil,
0: não, não tem, com a não parte tem do lógica, combustível. Gente eles estão fazendo isso com tudo, é. com tudo. É, é o clássico sucatear, né?
1: É, catei para vender a preço de banana, para depois alguém vir e cobrar os olhos da cara da gente. É assim, foi assim na gasolina, é assim nesses pedágios aqui que a gente já paga. Para mim, pedágio é bitributação, a gente paga imposto para manter as estradas. É esse imposto aí, vira um penduricalho em outra pasta, tira esse dinheiro, leva para lá, daí falta para manter as vias, aí privatizo a, a via, te cobro também o pedágio e aquele imposto. É um absurdo, cara. É um absurdo. O, o automóvel, olha só, só o fato do automóvel existir existiu o automóvel ele tem imposto para fabricar o imposto da peça do, do fornecedor do serviço de, de, de para arrumar ele de manutenção tu paga o imposto na, no combustível tu paga o imposto tu paga imposto para tudo para lavar o carro ver qualquer é. servicinho qualquer servicinho em cima do carro para construção do carro tem imposto então assim como que não existe imposto para manter as vias do, do que o próprio veículo demanda o veículo demanda uma estrada para ele andar mas o próprio existência do veículo em si é paga, mas é muito imposto. Como que não dá para manter as vias? Porque eles pegam esse dinheiro, dos impostos dos veículos e vai para outra coisa. Aí depois que vai para outra coisa, aí a gente tem que criar mais um imposto que é o pedágio. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. E aí quando constrói o pedágio, constrói essas velharia aí de, de, de pedágio físico, né? porque isso aí é uma tecnologia muito ultrapassada. E os caras constroem um negócio, um trambolho gigante para travancar a BR, para ela parar, né? Criar, criar fila de trânsito, sendo que existe tecnologia hoje muito mais avançada, leitura de placa, câmera, cancela, cara, tem uma quantidade infinita de tecnologia para que não precise ninguém parar para dar o dinheirinho. Né? Leitura de placa mesmo, né? Camerazinha que leia e entrega a tua conta lá, ainda te cobra pelo quilômetro rodado, ainda não né? é nem pelo, pelo, de, de ponta a ponta. E ainda cobra também de acordo com o veículo que tu tem, pelo tamanho do, do, do IPVA que tu paga, tu consegue fazer um, um cálculo, cálculo ainda que consegue ser, é, ser justo e honesto com o veículo que tu tem. Né? Tu conseguiria fazer tudo isso, cara, com, com tecnologia, só que os caras vão lá é, e tem o um amigo do rei, que, que vai fazer o pedágio, que vai dar o chuchu para o cara, aí tem toda a falcatrua por trás, sabe? Que daí os políticos não, não mexem pauzinho porque o, o cara veio e, e, e paga por fora, aí os caras falam que a, a solução está na privatização. Mas quantas empresas não são justamente elas que, que geram essa essa, essa essa toda essa corrupção, se não partem delas? Né? porque o político acaba cedendo porque vai ter uma empresa que vai fazer tal coisa que vai ser o quê são empresas privadas que estão no rolo Oderbrecht, é, essas construtoras todas né, são empresas privadas que estão nesse rolo todo de, de, de lava lavajato tudo empresa privada como que é. como que não, que vai estar tá na solução nelas
0: que, que é uma empresa privada é isenta de corrupção né? não existe não existe é, então
1: tipo, ela é corruptora porque ela vai lá e assedia o político Sabe? Então, tu, como é que tu vai solucionar privatizando tudo? E, na verdade, o que, que acontece? É igual aqui na nossa cidade. Nós temos empresas terceirizadas que cedem, é, trabalham a prefeitura que a gente paga um valor X, só que a gente não sabe o que, que eles fazem com esse valor. Então, a gente não sabe se é justo. Não tá no portal da transparência tudo o que eles gastaram lá. A gente só pagou o valor X. A gente não sabe quem é que tá empregado lá, quem é para que tipo de serviço foi feito, que serviço foi feito. Então, assim, a transparência que existe no poder público, no privatizado, esquece. A gente vai pagar X, né? e os caras vão dizer que não conseguem operar mais vão precisar de mais aditivo e mais dinheiro vai entrar mais dinheiro né? e a gente não sabe até onde é verdade ou é mentira porque tem quem fiscaliza aquilo ali é o político que pode ser muito facilmente cooptado nenhum cidadão vai conseguir fazer a fiscalização social que seria um observatório social, por exemplo a gente olhar as contas públicas nós mesmos cidadãos que pagamos eles a gente poder analisar as contas públicas a gente não consegue analisar as contas públicas de uma empresa privada, não consegue saber o que eles estão fazendo lá então, assim, fica mais, mais ainda difícil, ainda de fiscalizar quando é privatizado. Nunca você já conta, tem coisa que tem que privatizar mesmo, sim, tem umas coisas sim. absurdas hein? tem umas estatuas absurdas, mas tem coisa tem que, que, um que não. Mas eu não, vejo, né, cara? mas eu não vejo como uma solução, como eles pintam, sabe? Assim, nossa, meu Deus do céu, vai salvar o Brasil, privatizar tudo. Cara, vai gerar outro problema. Vai trocar um problema para o outro. Uhum. E talvez até mais difícil de resolver, porque agora, agora realmente a gente não tem como saber o que está acontecendo. Todas as empresas aí fazem contrato de 20 anos aí, ó. Empresa de saneamento, empresa não sei o que, faz 20 anos, aí tem que entregar, fechou os 20 anos, o cara, ah, não consegui entregar,
0: E <risos> tem, entregar. né, cara? Às vezes é 30 é, não anos,
1: entregar. Tá, É, mas tu tinha que fazer isso. Ah, o pedágio lá de Floripa, os caras tinha que fazer o anel viário. Estão até hoje esperando esse anel viário. Era a contrapartida, ó, para te perder o pedágio, tem que fazer o, o anel viário. Não fizeram. Ganharam dinheiro para caramba ali, cobrando da turma, explorando. Aumentaram, aumentaram o pedágio, aumentaram o pedágio. Depois que passar boi, passar boiada, né? Tu botar um pedaço aqui a dois pila, por enquanto, tranquilo. Ano que vem, ó, oh, não, vamos fazer os ajustes. Ajuste vem, ajuste vem. Quando vem, nós estamos pagando cinco, dez é igual, contas. Uh -huh. E aí já tá, já tá ali, já. Já não tem o que fazer. Então, esse é o problema, sabe? E quando é o poder público, a gente tem condições de, de cobrar, de estar tá em cima, de, de exigir. O político, o político, ele responde muito à, à população, né? a voz do, da população. Sim. Então, tem a... Ah, essa questão de, 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 dessa, dessa potência que a democracia gera, sabe, de a gente poder brigar e fazer a coisa mudar porque a gente tem pressão comprar, política né? uhum. e o privatizado não tem nada disso, né
0: a gente precisa cobrar, porque é bem isso. Ah, o político está fazendo tal coisa, mas olha, ele precisa da boa imagem, ele precisa do, do diálogo ali com a comunidade. A gente tem esse poder Sim. e não. Mas antes de eu voltar para a pauta cultural ali, para a gente encerrar, Fil, falasse muito do observatório. Como é que foi a tua chegada no observatório? Como é que tu, tu foi? Sabe? Então, como eu
1: falei eu já incomodava né eu participava das, das, das redes sociais o Facebook bastante era bastante bem ativo né botava coisa e postava e gerava debate tal eu, eu fiz aquela campanha do Kayak Beto incomodei bastante a cidade né caiu um ciclista um empresário famoso aqui na região tal tal e aí ele ficou indignado que a ponte estava velha lá na Congonha e os caras não arrumavam fazia quatro anos discutindo aquilo daí quando ele caiu da ponte ele foi no rádio reclamou e os caras não vamos, vamos arrumar essa ponte aí então assim, oh, parei, se o Beto cai aqui quer dizer que a coisa se resolve, é isso? Daí a gente começou uma campanha. O oh, Beto, cai aqui na minha rua, tem um buraco na rua. Oh, o esgoto saiu aberto aqui, Beto. Vem cá, cair aqui no esgoto, que daí a coisa, a coisa funciona. E aí o Caiac aqui, Beto tomou conta. E aí, aí comecei a fazer parte do debate público através dessa ah, campanha. Foi onde eu entrei, é, em que a política olhou para mim. Né? Até então eu estava ali discutindo coisas da, da comunicação, filme, pautas, e me divertindo com, como qualquer pessoa sim. na rede social. Ali no momento que eu comecei né, a fazer aquilo ali, acabei virando uma pessoa de opinião pública, né, de estar de, 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 de tá ali na, na, na briga pela melhoria das coisas, porque eu me senti responsável. Uhum. eu não queria a campanha, eu me senti responsável. Fiz um mapinha no Google Maps, marquei os pontos, os pinhos, o que estava resolvido, o que não estava. Aí os, os caras, quando a prefeitura respondia, botava a resposta da prefeitura. Antes de existir esses mapas tudo, eu fiz um mapinha no Maps com, com o Kayak Beto, mostrando os locais, sabe? E aí, quando resolvia, botava foto, ela parabenizava o poder público. Então, tinha uma relação boa né, de, de, de pressão. Fiz o pessoal fazer uma volta de bicicleta na cidade, botando plaquinha pela cidade inteira. Então, assim, fiz uma, <risos> campanha, uma campanha bem legal. Isso faz, faz o quê? Vai fazer, vai fazer 10 anos agora. E aí, daí pra frente, eu comecei a ser muito ativo nas redes sociais. Né? E uma delas foi essa questão aí do, da Câmara de Vereadores, os vereadores aumentando o salário de 8.300 para né, na calada, na surdina. Né, aumentando o próprio salário mil reais, todo mundo aí já ganhando um salário de miséria. Os caras aumentando mil reais e ainda pior, pior, né? Se blindando em lei orgânica para que só eles pudessem decidir sobre o salário deles. Mas ninguém não ia poder ter, ter lei de, de origem popular. Só eles poderiam decidir sobre o próprio salário. E aí eu fiz uma postagem no Facebook e aí veio o MBL. Pode ver, né? Olha só, eu não tenho problema, sabe? Veio o pessoal do MBL, veio gente da esquerda, veio gente da direita, veio gente do outro lado assim, ó. Ah, filho, ó, então, então vamos fazer alguma coisa? Então vamos fazer. Aí a onde eu comecei a se movimentar na internet de, de, da redução do salário deles. E aí no debate na, no rádio começaram. O, gente que entende do assunto né, começou a falar assim: não, o negócio é reduzir o do décimo. Cara. Uhum. Ah, eu, do, 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 ah, tem que ver. Por que não chama o observatório social? E aí chamei o observatório social que estava meio parado na cidade. A gente reativou ele com essa demanda e aí o pessoal do observatório social se se envolveu até o pescoço né
0: uhum. e
1: gente muito boa né gente inteligente eu não sozinho sozinho eu não conseguiria fazer uhum. mas como eu me envolvi com gente é, capacitada boa e capaz as coisas mudam quando a gente junta uma equipe assim né de gente mais né com, com, era engenheiro era é, contador advogado a gente assim, a gente fera mesmo gente boa assim na, na em suas áreas que chegaram lá e moeram as contas da, da câmara de vereador e aí pressão no rádio, pressão todo dia, todo dia jornal. Então assim, sozinho talvez eu conseguiria fazer uma outra coisa, um agito aqui, ia conseguir um, ia conseguir alguma resposta, né, da, do vereador. Tanto é que o presidente da câmara, né, falou que ia reduzir, ah, já vamos reduzir um milhão de contas, está tudo certo, né, 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 A pressão foi tanta que reduziram 4 milhões, gente. Foi tipo assim, foi uma briga, né, mas por uma coisa boa. E aí, tipo, quando deixa de fiscalizar, acontece o que aconteceu agora, por exemplo. Passou quatro anos, os caras conseguiram voltar tudo, quase tudo de novo, né? O que eles ganhavam antes. Aumentaram, aumentaram o número de assessor. Tipo, porque não há fiscalização, né? Quem, quem, quem são eleitos para fiscalizar são os vereadores, né? Eles mesmos decidem sobre, a, sobre as contas deles, as coisas deles. Eles fazem gato sapato. Não tem, não tem o cidadão olhando. Aí depois o cidadão vai lá no postinho, faltou tal coisa. Né? Onde é que tá? Ah, não tem dinheiro. Pô, não tem dinheiro. Né? Daí é chacota com a nossa cara, né? Uhum. Então é, é isso que, que incomoda aqui, Rita. Se a gente fica ciente do que está acontecendo na cidade, a gente não sai para bobo. Né? Então a gente tem que estar tá ciente, tem que, tem, que, tem que ter esse espírito do, de cidadania. Tem que se envolver de qualquer jeito, porque mais tarde vai te atingir. Né? É um buraco na, na rua que ninguém resolve, é uma rua que não passa uma patroa, porque os caras falam que não tem dinheiro. Oh, pelo amor de Deus, né? Olha quanto estão gastando ali. Uhum. Naquele ponto, então é, é esse, esse é, o, é a briga do cidadão, tem que se ligar só o que tá acontecendo, e aí começou assim, cara. Eu agitando aí no fim o Observatório Social ajudou tanto. Ah, eu quero fazer parte disso, cara. Né? É. Sozinho, sozinho, antes eu apanhava sozinho, agora não, agora eu falo assim: não, eu estou aqui como membro do Observatório Social. Estou apanhando a galera. Numa, tá, é, tá vai tá bater numa entidade. Não, vai bater numa entidade respeitada no Brasil inteiro, em mais de 120 cidades, rapaz. Aí, Legal, era né? só como é... é. diferente, né? Tu bater numa entidade com né? um, um nome, é. renome, né? De fiscalização pública, do que bater no Felipe, né? Um agitador na, na internet, né?
0: Então é, fica mais é bem, fácil... De... E é bem isso, né, cara? O observatório, várias pessoas capacitadas, diversos conhecimentos ali se é, alimentando, agregando. Isso que, que faz uma diferença gigantesca. Ô, Fio, mas Puxando agora, voltando lá para a pauta cultural, no início, comentar o teu irmão mais velho... O teu irmão mais velho é o Ico?
1: Não, meu irmão mais velho é o Dácio. Ele é, ele, é, ah, ele é sócio lá... O Ico é Emporia, novo, a... né? Emporia Brand. O Ico, que é o mais novo, é. que também é publicitário e formado na Unissu... E o, mais, o maior ilustrador dos três irmãos, né? que sabe do universo, mas ele é o uhum. melhor dos três e é, do mundo.
0: Porque eu achava que era só vocês dois, aí tu, quando tu falou ó, oh, meu irmão mais velho, eu... oh, mas o Ica era o mais novo. Que não, é são que, três, que... três ah, publicitários
1: que trabalham com comunicação, com criatividade. Pô, que né? massa. Tem um, tem um grupinho de zap só deles
0: eu vou... que fica trocando coisa. Cara, o Ico é um que eu tenho que convidar novamente, porque nós gravamos uma entrevista com ele, mas na época não tinha estúdio, a gente não gravou lá, a gente tentou gravar presencial, a gente foi num lugar, foi uma barulheira tão grande, cara, uma barulheira desgraçada, a gente perdeu a entrevista, cara. Eu tenho que chamar ele também. Não, o Ica é, mas... massa. O
1: Ica, o Ica é massa. O Ica é bom, cara. Ele, ele já participou de um monte de ilustração de, de revista, de, de coisa pra fora. Ele, tipo assim, já tem renome na, na, no meio artístico. Ele é bem conhecido. É, mas é aquela coisa, assim, pô, não larga daqui, né? Não arreda o pé.
0: Gosta, né? Gosta. gosta. Mas tu também, tu também passa isso, cara. Como gosta aqui da região? Gosto de tubarão.
1: Eu gosto tanto por gostar daqui, que a gente luta, né, cara? A gente é? briga. Oh, eu gosto, cara. Oh, mas pensa, Pedro. É... É, eu, assim, eu, particularmente,
0: gosto muito daqui. Eu gosto muito mesmo. É, eu,
1: eu já pensei penso, penso assim, não, vou para um país melhor, né? Ah, estou cansado disso aqui. Estou cansado né, dessas <risos> coisas. Eu quero mais qualidade de serviço. Mas, assim, <risos> num país eu vou ter tudo isso, mas eu não vou ter as pessoas que eu gosto lá. Aí eu fico pensando o que, que vale mais a pena, né? Oh, a minha família, meus amigos, né tudo que eu construí aqui, né eu vou trocar por um para um serviço de qualidade lá né? Eu não sei se serviço De qualidade, vale a pena largar tudo Para ir atrás do serviço de qualidade Ou vale a pena eu estar com tudo isso que eu tenho aqui E brigar pelo serviço de qualidade uhum. Eu escolhi ficar e brigar pelo serviço de qualidade E é isso que eu estou fazendo hoje Talvez um dia né, eu acabe com tudo E vai viver na minha pousadinha Recebendo os amigos lá
0: Pousada do tio Phil ou... Pousada do tio Fio. Qual que é a diferença de idade entre vocês três?
1: É, quatro anos do, de um para o outro. É. E eu sou como do é... meio.
0: E por serem todos esse, desse, dessa, dessa mesma área, desse mesmo ramo, como é que era a troca entre vocês?
1: Cara, como eu falei, assim, meu irmão mais velho me, me, sempre me inspirou Aham. muito, né? Ele gosta muito também dessa parte cultura, de, gibi. Ele que me trazia gibi para casa e eu lia os gibi dele e, e desenhava. E o Ico veio na mesma onda também. O Ico é também sim. aprendeu desenhar, né, do meu lado aqui, folha do lado do outro, ele querendo ser melhor que eu, e eu mostrando aqui o desenho, como é que fazia, ajeitava aqui, ele ia lá desenhar, me trazia para olhar como é que ficou o desenho, eu dizia onde é que tinha que melhorar, sabe, assim, e aprendendo também junto, então, tipo assim, foi bom que criei uma rede, né, Sim. de pessoas é, é, motivadas para fazer aquilo, né, um puxando o outro, querendo chegar no nível do irmão mais velho, né, querendo desenhar junto, querendo fazer parecido, querendo ser tão bom quanto, então assim, sempre teve essa, essa coisa de, de irmão e até hoje, cara, é uma irmandade bem forte, assim, bem legal mesmo, umas coisas que eu, que eu tenho muito orgulho nessa vida, assim, ter irmãos tão queridos, assim, tão, tão parceiros e uh -huh. da mesma área, né?
0: É isso que é legal, né? isso é interessante. Falasse que tá, tu tens uma startup. Que, qual que é Tem. a startup?
1: Então, eu tenho a padlogo, A padlogo é uma startup voltada para automatização de, de delivery, de pedidos, tanto o cardápio quanto o atendimento através de bot, então, a gente tem uma, uma série de clientes de bares e restaurantes e lanchonetes que tem muita dificuldade de atender os clientes no delivery, né? De uhum. estar de, de atendendo o telefone, estar respondendo no, no Facebook, estar respondendo no WhatsApp. Tipo assim, às vezes tem uma pessoa para tudo isso. E geralmente, quando elas não conseguem atender, e ele sabe que a fome é, é quem quer comer, está com pressa, né? A gente tá chama o pressa. cara no WhatsApp, uhum. tu quer que o cara responda, né? E geralmente perde até venda, porque o cara desiste e vai pedir em outro lugar. Então, a gente criou um sistema de automatização em que a gente tem um bot garçomzinho que atende a pessoa, né? já dá o cardápio, a pessoa faz o pedido totalmente automatizado, como se fosse um iFood, sabe? Ah. Só que isso na, sem precisar baixar aplicativo direto na rede social do cara. Tipo no Facebook mesmo, o cara chegou no Facebook e chamou lá. O Facebook mesmo é o mais abandonado pelos restaurantes, né? Os caras fazem uma publicidade, trabalham toda a comunicação na rede social Instagram e Facebook, só que na hora do cara fazer o pedido por lá, ninguém responde. Então, Sim. a gente conseguiu automatizar justamente as redes sociais. O cara chama lá, vê o botzinho, responde, conversa com ele, já, já manda o cardápio para ele. Se tiver alguma pergunta, por exemplo, a ah, que horas vocês atendem? O bot responde, sabe? Ah, oh, eu queria o cardápio. O cardápio já vem, já faz o pedido todo, escolhe a forma de pagamento, a distância. O cara, na ponta, o restaurante só recebe o pedido lá na, no, no navegador, sem precisar baixar nada mesmo. Né? Na questão de pedido, ele já sai impressinho na, na impressora, direto na cozinha. Então, assim, automatiza todo o processo de pedido. É, e ainda tem uma questão que a gente... A gente tem uma base de dados que a gente gera para por esse, por esse nosso cliente, que ele consegue é, identificar nos clientes a cidadade de cada cliente e criar promoções uhum. específicas, sabe? Ah, o cara pede toda quinta-feira um salado e uma coca. Por que não criar uma promoção para esse cara que toda quinta-feira pede uh, um salado e uma legal, coca? Cara. Então, a gente consegue fazer toda essa linha assim. Então, então a gente criou essa startup aí, já vinha é uma galera um de uma é de Curitiba outra de Ponta Grossa assim uhum. é, é tipo a gente não mora na mesma cidade Legal. e a gente foi construindo isso tudo online cara tudo online uhum. foi construindo uma coisa bem bem bacana assim hoje a gente ganhou alguns prêmios a gente ganhou o um prêmio de inovação oh, um o prêmio, um prêmio de no Darwin o prêmio da Darwin a gente, prêmio da aceleradora no acelera né, no Sebrae cara a gente tem uma, uma bastante coisa assim que a gente conquistou com a com a Ped logo né, alguns investimentos a gente foi acelerado pela baita, a gente foi acelerado Tipo, lá em São Paulo, a gente teve bastante bastante colaboração nesse mundo hum. das startups, assim, vivi ela que uns 5 anos aí que eu tô respirando esse universo, sabe? De apresentação de pitch, 3 minutos, 5 minutos, tem que e investidor. E isso que eu socialista, hein?
0: Imagina se não fosse. Isso,
1: investidor de, <risos> é, 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 aceleradora de Portugal, gente da, da Alemanha para apresentar em inglês, Nossa, tipo assim. Ah, sim, cara. Uma legal tudo tudo online, cara, tudo. Uma experiência tudo show, né? Show de bola, muito legal. Conheci ah, legal. um monte de centro de inovação. Fui para Campinas, fui para Curitiba, né, São Paulo. A gente participou lá da, da Campus Party. A gente participou lá com o é. stand, apresentando ah, nos stands de inovação. É. Cara, assim, é tipo, eu tive, eu tive um uma experiência nessa parte de inovação que quase ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe que, 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 eu, eu, que esse universo. É esse universo eu vivo, respiro e todo dia startup, os caras é, reunião à noite, tudo tudo feito assim tipo modo mesmo. Porque antes disso, antes dessa dessa automatização de de, de deliveries, a gente tinha uma empresa de chatbot, né? Então assim a gente foi uma das empresas pioneiras de Curitiba, a gente foi a primeira é, soft house de, de chatbot. Então né, tanto que, é que quando surgiu o chatbot a gente era listado lá entre as 10 maiores, de gente ganhou prêmio Caramba. de chat, de, de botzinho, a gente ganhou um monte de prêmio por causa da chatbot. Só que o chatbot, quando a gente faz específico para cada empresa, ela gera, demanda muito, é, é, muita mão de obra, muito desenvolvimento, uhum. sabe? Porque tem que fazer específico para cada empresa a, a conversa. A gente fez bot o Boticário, a gente fez para Nissan, a gente fez para a gente fez para Dutch, Dutch Free ali da, do, uhum. dos aeroportos. A gente fez para o Instituto Mix, a gente fez os botzinhos deles todos, só que assim, geram, fica dois, três meses desenvolvendo e a equipe de startup é pequena e tem que ser startup, que é startup e tem que ter crescimento em escala. Ah, né? é. Então a gente pegou esse nosso conhecimento, tanto é que a gente trabalhava com os três tipos de tecnologia da área de, de inteligência artificial, né, da Microsoft, da IBM, todas elas a gente trabalhava. Se aparecesse o do, do de volta para o, o... Qual é o nome do Exterminador do Futuro? Aquela, é Sim, nome da... a Skynet. Se a Skynet aparecesse, nós ia dominar ela também. Então, <risos> a, gente, a gente brincava, a gente usava no, no slidezinho do, do pitch, a gente, olha, a ah. gente domina todas as inteligências artificiais. E se aparecer a Skynet, nós também vamos dominar. Então, assim, a gente estava ultra profissionalizado nessa área, só que uma startup, ela tem que ter escala. Uh -huh. Então, a gente reduziu o nosso produto de inteligência artificial para um bot de atendimento. Que a gente pudesse Legal. vender ele de forma automatizada, que o cara pudesse ele mesmo digitar as frases, montar. Então, a gente criou o nosso software, nosso dashboard, a gente entrega para o cara bonitinho. Então tem toda uma, uma questão de a gente achar um nicho de mercado, né? analisar o nicho de mercado, a parte de food service está crescendo muito, né? mais Sim. de 1,2 bilhões né? é, por ano só no Brasil. Então, assim, é um mercado muito grande. Agora mas com a pandemia mesmo. Pois um é, eu te perguntar:
0: como é que tu sentiu isso na pandemia?
1: No, no início da pandemia, teve um salto bem grande, porque o pessoal realmente né, focou só no delivery. Então, uh -huh. gigante. Só que ó, como gerou uma demanda, também gerou uma concorrência gigante. Então, hoje Sim. em dia cada semana aparece um concorrente diferente. Então, assim, já começa a apertar, porque todo mundo sentiu que era uma necessidade. Então, o mar já ficou mais complicado de, ah, de trabalhar é. com a concorrência. Então, a gente vai mudando já a, o nosso, nosso nossas mensalidades, a gente mexeu em preço, a gente mexeu em produto, a gente está melhorando o, o bot de WhatsApp agora, saiu semana passada. Uhum. O bot de WhatsApp está funcionando legal, então, tipo, era uma demanda dos clientes. Então, tem as melhorias também mercado, de atuação. Só atualizando o tempo todo. Então, essa parte de startup é muito legal, muito bacana, cara. Sem falar em outras que eu já, já tentei. A gente já tentou já alçar voos. Eu participei de um monte de, de desses esses eventos de, de startup para construir num final de semana, sabe? Uh -huh.
0: Como
1: é que é o é que é o. Startup Weekend? Nossa, startup Weekend. Eu participei de umas duas, três também. Já participei de. de... Não era Startup Weekend Era outros nomes também Eu acho que foi do Sebrae Que também fez também. Tirei ah. em terceiro lugar Outro tirei em segundo Sabe assim Tipo Eu gosto dessas coisas de inovação E acabo participando pela, pela festa Pela diversão Sim gerar uma empresa em dois dias e construir, e fazer o pitch e mostrar o planejamento e, e a comunicação daquilo tudo e fazer a apresentação e chegar lá e em quatro minutos explicar todo o negócio e concorrer àquilo. Participei de vários desses, cara. Acho muito legal, muito bacana. E aí essa parte de inovação eu quase, eu quase não, não falo sobre, né? as pessoas quase não... Porque eles têm uma visão daqui da região, pelo menos, né? do fio... É, mexido com política, né? politizado, o fio da comunicação, o publicitário, o, né? no máximo o professor. Então, assim, tem vários fios, né? Então, Mas... esse, esse do
0: empreendedor
1: de startup quase não, apare... <risos> quase não aparece. E agora apresentador de programa. agora. Hein? Vai ah. ter mais essa ainda.
0: Cara, Nem sei como massa. é que eu estou dormindo. <risos> e olha só, entre, é, hum. quanto essa da, da regionalização, oh, é nós deixamos nítido como gostamos daqui, né? Eu, quando tô entrevistando, muitos dos entrevistados não são de tubarão, maioria, na verdade, e eu sempre sou de tubarão, pô, e eu, eu, particularmente, acho que nós estamos num ponto estratégico e privilegiado, cara. A gente quer ir na oh, praia, tá do lado, quer que Floripa tá do lado, quer aí na serra, tá? Do... A gente tá no meio de tudo, cara. Hum. E eu sempre falo isso muito com muita felicidade. Orgulho. É ah, muito orgulho. Eu sou aquele cara que bate no peito felizão. Hum. Saio com camiseta tubarão. E aí... A <risos> minha meta é ter país. os moletons de Zofa é, Para não só ser <risos> orgulhoso de tubarão, ser orgulhoso do bairro. A É. Mas... Mas uma... O que que tu sente, assim? Qual que é a dificuldade também da... Ao mesmo tempo, é uma cidade... A Tubarão eu não sinto que ela é pequena, mas em muitas coisas ela tem uma, uma mentalidade de cidade pequena. é Qual que tu, qual é a dificuldade que tu sente, tanto pró quanto contra contra, tanto dificuldade quanto vantagem, para quem trabalha com comunicação? É,
1: Tubarão é uma cidade pouco industrializada, né?
0: Uhum.
1: Geralmente a comunicação se dá melhor em cidades mais industrializadas, né? Porque se tu atende uma indústria, ela tem uma demanda nacional, né? Às vezes uma demanda estadual não não vem nenhum, não é um pequeno comércio que vende só para a cidade né para poucas pessoas uhum. e aí por fato de ser pouco industrializada a gente tem um certo né é, acaba a, nossa, a comunicação aqui não sendo uma coisa assim é, feita de forma tão abrangente né eu uhum. tenho de certa forma o sorte o, o talento ou ao longo dos anos de experiência né, de, de graças né ao, ao trabalho árduo e tá 20 anos trabalhando na área e atender empresas dessa, desse ramo, né, da indústria, o é, como eu falei, a indústria do vidro, do, da distribuição, né, do, da, da telha, do freio, do disco de freio, tipo, eu atendi muita muita indústria, e atendo ainda, muita indústria, então, então tipo assim para nós funciona muito bem, porque é, são demandas grandes, né, que a gente tem que ter uma equipe grande, aí tem, então a coisa funciona, e aí quando não tem tantas empresas grandes, fica difícil tu, tu Tu tem uma empresa também que seja grande, né? Poder atender essas empresas grandes. Então, talvez a parte da comunicação, a maior dificuldade das pessoas que entram nessa área aqui na nossa região seja essa, né? Tu vai atender o varejo, né? Muitas vezes. Então, talvez é, tu fica aquela coisa assim, será que, pá, se eu fosse para fora fazendo o mesmo serviço não ia dar melhor? Eu uhum. acho que sim. Mas é como eu falei, aquela coisa da troca, né? Troca essa, essa paz que eu tenho aqui. Ah, mas talvez eu ganhasse o dobro numa cidade grande. Mas também ia gastar o dobro também. Sim. É. Para viver em São Paulo, soripa, tu vai gastar o dobro, o triplo, brincando. Então tu faz o cálculo também, às vezes. Ah, mas vai, ah, e aí larga tudo isso aqui, eu tenho essa paz que eu tenho aqui, a segurança que eu tenho aqui. Né? Porque se, tubarão é uma cidade pequena, 100 mil habitantes é, é pequeno para caramba. Por isso que a gente não tem tanto, ah, porque tubarão não tem nada, a cidade pensa pequeno. Não é que a cidade é pequena. Como é que eu vou montar um mega empreendimento aqui, isso não vai dar nada. Aham. Uhum. Né, o cara tem que ser muito. Olha, tem que ser bater no peito assim e com muita, muita certeza. Tipo, o hum. seu Genésio montou um shopping aqui, Sim. né? Todo mundo jogou contra, todo mundo falou que não ia dar certo. O tá maluco, não vai tocar. Mas ele ficou 10 anos pesquisando, cara. É, não, vai não vai montar foi... um negócio desse. Pesquisa de mercado, segundo pesquisa de mercado, né? Ver se valia a pena toda a região e tal, tal. Oh, o processo todo de construção de shopping não foi tipo assim, uma ideia na cabeça, é, quero matar, não. Ele ficou um tempão. Pesquisando para ver se dava. Quando, quando ele viu que dava, é aí que ele começou a investir e montar. E tá aí dando certo, é mais de 15 aí o shopping muito na cidade. Tempo, que é. todo mundo jogava contra. Mas é porque falta de, de conhecimento, olhar os dados, a pesquisa. É o pessoal só vai no achismo, né? Então porque tem que fazer.
0: Nós somos, e até situando, quem tá ouvindo, é Tubarão, ela é muito conhecida. Eu acho, eu acho legal isso, claro que, né? Todo mercado tem que se adaptar e melhorar a região, mas Tubarão é uma cidade comercial, nós vemos muito da, dos lojistas, nós éramos caminho, é, então o pessoal parava aqui e atualmente a gente está muito da TI, a gente está evoluindo demais na TI, a gente está exportando profissional de TI, uhum. mas realmente falta, falta indústria e aí, e aí a, a realidade vai se, vai se moldando. Fio... Já passamos de uma hora e dez de entrevista, já fomos para, na verdade, já passamos de uma hora e meia de entrevista. Muito obrigado. É, tu
1: e vai como... editar isso aqui porque, olha, duas horas o cara ouvindo a gente...
0: <risos> Qual que é o teu recado final e o que, que tu deixa tanto para os teus alunos, seja para entusiastas da comunicação como um todo que querem iniciar, seja a parte política, enfim, cara, deixa o teu recado final e já engata fazendo teu jabá onde que as pessoas podem conhecer mais os teus conteúdos. Enfim, é contigo agora.
1: Cara, eu, eu talvez, é, eu faça o recado, a dica que eu vou dar é uma coisa que eu aprendi, não é que eu aprendi, na verdade eu já, eu já fazia, só que eu identifiquei, né, quando for fazer algo, tente ver se aquele algo mexe contigo, né, se ele realmente te faz feliz fazendo, porque mais tarde tu vai fazer algo que aquilo não mexe contigo, tá falando por outros objetivos, não, porque aqui vai me dar dinheiro, aqui vai me dar retorno, aqui talvez isso me traga algum benefício, mas aquilo não está fazendo aquilo só por objetivos que não seja a tua satisfação pessoal, a tua realização, a tua felicidade, aquilo mais tarde vai se tornar um inimigo teu. Então, assim, bota na cabeça, isso aqui, isso aqui me faz bem eu fazer isso aqui, aí tu, tu não olha nem para trás, só faz, só vai e faz. Se te faz bem, vai lá e faz, que aquilo aí tu não vai te arrepender nunca, porque naquele momento vale a pena, porque te faz bem. Então, se juntar os dois, melhor ainda, né? Algo que vai me trazer retorno e me faz bem. Então, tentar achar esse, essa química da, do, do que traz retorno e o que te faz bem. Né? E não deixar de, de arriscar, não deixar. Eu acho que é, é, se a gente se acomoda, a vida vai perdendo um pouco da, da graça, da cor. Seria isso. E aí, quem quiser, né? Quem quiser é, me contratar como publicitário, né? vai entrar lá no arroba upmarcas, no, no Instagram está lá, pode chamar lá, pode chamar no Facebook, quem quiser me contratar como professor, tem lá o meu, tem o meu currículo Lattes, que está na internet. Quem quiser me contratar como startup, entra lá no pedilogo.online, ou pedilogo.com, tem lá o nosso site, né? você pode entrar em contato com a gente. Quem quiser me contratar <risos> como um programa. <risos> como agitador político também pode me chamar, quem quiser me contratar para patrocinar meu programa também, muito agradeço então, arroba Phil Alexandrino lá no Instagram eu ainda não fiz o canalzinho, porque eu tô testando então, tem várias coisas, né Pedro podemos né, ficar aqui o dia inteiro falando de negócios
0: mas tá aí, rede social arroba é. e todas as marcas que o Fio já comentou Fio <risos> muito, muito, muito obrigado pela participação cara, Pô, foi um papo massa Pô, pra caramba deu pra falar é legal, bastante cara. coisa, né
1: já falei pra ti, se a gente pega alguém aqui pra entrevistar, tipo, o pessoal do Flow, a gente vai longe, cara. Uf. Bota aqui, ó, bota pra perguntar pro cara e troca assunto, troca ideia aqui. Nossa,
0: vai... vai é assim, dois a gente a faz tarde uma hora inteira. e meia brincando, imagina é, quatro. É, imagina
1: per perguntando, né, pra, pra pessoas. Nossa,
0: dá pra fazer muita coisa, muito coisa. Não, não. Obrigadão Mas. pela participação. Eu filho. que
1: agradeço, Pedro, pelo amor de Deus.
0: Esteja, ó, as portas estão sempre abertas. Sempre quiser participar, sempre quiser falar bobagem, sempre chamar, né? Como a, gente falou no...
1: Como a gente falou no começo, né? Eu sou arroz de festa, né? Só chamar que eu participo.
0: <risos> <risos> ah, filho, vou entrevistar Fulano
1: lá. Quer participar? Me chama que eu vou. Bora,
0: oh, perfeito, perfeito. <risos> Pode acreditar que vai ah. ser chamado. Obrigadão mesmo. E muito obrigado a você que ouviu o seu player predileto play de, de podcasts. Muito obrigado mesmo a você que assistiu pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima entrevista. Confira as entrevistas anteriores e semana que vem tem mais um episódio do Pesco Podcast. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até mais.